0: Potatoes. So, liebe Potato-Heads, wir sind wieder online und äh, obwohl wir ein Interview haben, sind wir im Livestream. Wie kommt denn das? Carsten, Hallöchen. daschen
1: äh, du bist ja eine wilde Nudel. Wie? Wer hat denn den Livestream gestartet? Kannst ja nur du machen. Ach, scheiße, oh verdammt, ich, ich, bin, ich bin Maus mausgerutscht. Geistig wieder umnachtet. Ja, sowas. Ähm, ich muss mal kurz meine den zu zumachen. Moment, warte.
0: Wir haben nämlich heute einen Special Guest da, ähm, wer aufgepasst hat, hat ja schon über, über die Seiten gesehen, was heute passiert, deswegen kann ich ja nicht sagen Überraschungsgast. Wir haben heute dabei, und da freue ich mich sehr drüber, den Phil, ähm, Organisator der berühmt-berüchtigten Redcon und der Bayern Coaches Convention. Hallöchen!
2: Hi, grüß euch. Wie geht es dir? Gut, gut, gut! Um, ich hoffe, euch auch. Ihr seht auf jeden Fall glücklich und fröhlich aus. So muss es sein. Na, naja, weil du hier bist. Ach, cool, also, danke. Ja, natürlich. Juhu. Was für äh, ein Lob.
1: <lacht> <lacht> Kette, okay, kannst du nochmal ja. diese Einhörner einspielen? Oder hast du irgendwas mit äh, Glitzer oder so? Glitzerstaub? Äh, Nee, leider nicht. Ja,
0: Mann. Ich habe nur so eine Psychomucke. <lacht> <lacht> Die brauchen wir hier nicht. Nee. Ähm, ja, wir haben den Filter. Ähm, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor. Äh, wer bist du? Wie alt bist du? Wie bist du? Und wenn ja, wie viele?
2: Also, bei meinem Alter muss ich immer überlegen, das ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, ich bin 36 inzwischen. Ähm, du glaubst? Ja, ich bin, ich bin mir echt immer nicht ganz sicher, aber ich bin 36. Ach, ey, wer, wer zählt denn ab 30
1: noch? Ja, ja eben, das ist auch so. mein...
2: Wie alt seid ihr denn? Ich bin auch mal. Immer... Also, ich bin ja manchmal ich bin
1: 31 und verzehle mich seit mindestens zwölf Jahren. <lacht> Krass.
0: Ja, ich glaube, ich bin 42, fühle mich aber gerade wie 52. Nicht nur viel, mein Freund.
2: Das ist, weil du krank bist, Geld, oder? <lacht> ja, das geht irgendwie uns allen dreien so, oder? Ja, leider. Aber so ist das heutzutage. Ja. Ich glaube, aktuell ist jeder krank, irgendwie so ein bisschen zumindest. Ach. Ich, ich äh, so also l- also entschuldigen, dass ich immer zwischendrin mal einen Schluck trinken muss. Aber, ja. ja, geht mir auch so.
1: Ähm, mhm. Wir senden hier quasi live aus der Krankenstation. Letzte Woche noch krank gewesen, gestern beim Zahnarzt, ja er gedacht hat, so wie der aussieht, er ja kann eine große Menge vertragen.
2: Gestern beim Schweinfernseher. Hast du gerade ja, Zahnarzt cool, gesagt? Kann. Da kommen wir nämlich gleich zu meinem Beruf. Ich bin tatsächlich Zahntechniker. Ich habe meinen Teilhabe von dem Zahnlabor. Wir haben fast 80 Mitarbeiter. Das ist sehr, sehr groß für Deutschland, für deutsche Verhältnisse. Ich bin der Prokurist und habe ein paar Mitarbeiter. Deswegen das strahlende ah. Lächeln. Ja, genau. So deswegen. Nein, tatsächlich habe ich das von Natur aus. Aber ähm, falls es nicht bei Natur sein sollte, kann man das wunderbar ergänzen, deswegen zahnte ich.
0: Dann sitzt du an der
2: Quelle, ich glaube, ich muss ich äh, sagen, musst ja.
0: deinen Kontakt ein bisschen warm halten für die Zukunft. Immer
2: gut für die Zukunft. Zukunft, gerade fürs Alter ist es ein spannender Kontakt. <lacht> das, das ist genauso wichtig wie ein guter
0: Proktologe,
1: im Alter immer wertvoll. Genau Am Arsch. So ist ja, <lacht> aber jetzt mal eine kurze Frage, ne? Den aber, wenn ich das so höre, ja? was hältst du eigentlich von dieser Idee, die seit Monaten in meinem Kopf rumschwirrt, ne? dass jedes, jedes jemand ja irgendwie in der Garage oder in den Überlandcontainer, dass man da irgendwann mal einfach mal sich mal selbstständig macht <lacht> und dann so alte Zigarettenautomaten umbaut, um dort Mundschützer
2: zu verkaufen? Mhm. Ja, ist total schlecht ist kann ich dir auch sagen, warum? Weil den Mundschutz, den du standardisiert kaufen kannst, der schützt nur sehr minimal. Also du bräuchtest eigentlich einen Mundschutz, der individuell auf deine Zähne angepasst ist, aber ein individueller Nein. Mundschutz, den kriegst Nein. du natürlich nicht bei einem Footballhändler oder Footballshop. Den musst du tatsächlich über einen Zahnarzt organisieren und machen lassen. Ich wollte gerade sagen, die guten von Adams, hallo? Die sind genau ja, die so von gut Adams die war genial, da hast du vollkommen recht. Ich war auch mein erster ja, Helm, ich hatte, war ein Erd- und und Helm. Das war richtig toll. Der hat sich nach ungefähr einer Saison, war die, die, da war in so Schaumstoff, da war ganz. Da war, war Schaumstoff drin? Ja, da war Schaumstoff. Da war, drin. Da war Schaumstoff ah, drin. Also, ich habe mal einen gehabt, der hat wirklich nur. Also, der hat nicht mal Luft drin gehabt. Das, ich dachte,
1: wer verkauft denn sowas, ne? oh. ah, fies. Ja, Ich glaube, die waren auch irgendwann zu gefährlich, dass man
0: die gleich mehr zugelassen hat. Ja, die sind nicht oder? mehr zugelassen, also, tatsächlich.
1: Also, ich wollte gerade sagen, ein, ein Fischhändler in Römont, der hat zufälligerweise auch Fußballsachen verkauft, ich will keine Schleichwerbung für Forelle machen, ähm, die hat mir ja auch irgendwann mal für 19 Euro die Helme ausverkauft und nur zu Dekozwecken. Oh, warte.
2: Ja, ja, wir haben tatsächlich zur letzten BCC von Toyn eine Handvoll ähm, von den Helmen geschenkt bekommen. Äh, in weiß, passend für die <lacht> Ach, nächste da sind BCC, die. dass wir dann so ein paar ähm, Awards vergeben können. Die werden dann quasi geprintet und bedruckt von uns. Ähm, also Toyn ist von Forelle der, der einer der Chefs. Und ja, die Helme haben wir jetzt auch da, die sind jetzt quasi ähm, nutzbar für uns, aber natürlich nicht mehr zum Fußballspielen. <lacht> <Sehr gut. lacht> oh Gott, ja. Ähm, du bist ja. Du bist ja
0: auch ein Vorstandsmitglied eines Footballteams. Welches ist denn das?
2: Die Amberg mit Bulldogs sind das. Also ein ziemlich kleiner ja, Verein. Gute Frage. Mad Matt oder Mad Matt? Matt Bulldogs? So. Nicht Mad. <lacht> das, <danke, dass lacht> nicht, dass irgendwo Verbierung entsteht. Die Amberg Mad Bulldogs hat sich damals anscheinend ergeben, weil es mehrere Arten von Bulldogs gab. Und es gab ein Team, die Geroldshoven Bulldogs bei uns in der Region ähm, im Bayerischen Verband. Und deswegen durften wir uns nicht nur Bulldogs nennen. Und der Gründer von unserem Verein hat sich damals gedacht, er will aber trotzdem unbedingt Bulldogs heißen. Deswegen musste er einen Zusatz finden. Und deswegen die Ambeck Mad Bulldogs. Okay. Und nicht nur Witzig, dass ein Verband auf sowas achtet. Ja, auf sowas achten die dann schon. Und wie lange bist du da jetzt schon als Vorstand aktiv? Seit 2019. Also schon gar nicht so lange. Hast du vorher gespielt? 2018 war ich schon, ich glaube, auch in der Vorstandschaft mit dabei, aber kein kein Abteilungsleiter. Mhm. Wir sind nur eine Sparte von einem großen Verein bei uns in der Region. Ich habe davor tatsächlich Football gespielt. Ja, ich habe Football gespielt. Es ist ganz gut, dass wir so einen großen Verein haben. Running Back.
0: Welche Position? Running Back. Okay, das ist mir noch als O-Liner sympathisch. <lacht> so Mal was <wir's> mit
2: anfangen. <lacht> <lacht> ja, damals war ich noch jünger, damals also, genau. ähm, hat mein Körper auch schneller geheilt. Das war eine ganz gute Zeit. Wem sagst du das? Ja.
1: Ja, man genießt jetzt die Schmerzen einfach nur länger. Ja, ja, spielst ja. du
2: noch? Selbst als Trainer, der nur rumsteht. Ja genau, ja, das, das ist nämlich genau das Thema. Selbst als Trainer, oder nur, nur rumsteht, ist das echt ein Problem oft. Aber gut. Ja und fährt denn öfters nach Holland, um sich da äh,
1: Haribo zu kaufen. Ja, genau. Ja, Haribo. Ja. Haribo,
0: genau. Ja, Haribo. Hm, ja. genau. <lacht> <lacht> ähm, Phil, du äh, bist ja, ähm, glaube ich, der Gründer von, von Red Zone. Mhm. Äh, was ist Red Zone?
2: Also wir haben Red Zone damals zu dritt gegründet. Das waren einmal Marco Schmidt, Christian Schertel und ich. Ähm, damals eigentlich nur mit dem Gedanken, dass wir irgendwas für Football machen wollen. Wir haben gesehen, American Football ist... Eine absolute Randsportart. Wir haben 2018, glaube ich, gegründet, die, das als Unternehmen gegründet, haben aber natürlich davor schon ein bisschen zusammengearbeitet und Dinge getan für American Football ähm, und haben gesagt, wir müssen etwas tun, um diesen Randsport ein bisschen mehr ins Zentrum zu rücken und um medial etwas für den Sport zu tun. Da war Football noch ein bisschen weniger, wie es jetzt ist so tatsächlich. Zusätzlich ist dann ja auch dieser NFL-Hype immer mehr rübergeschwappt zu uns, was natürlich auch eine ganz positive Sache war. Und dann haben wir gesehen, dass wir als Vereinsmenschen, ich habe damals ja den Verein als ähm, Vorstand mit übernommen, ähm, habe ich gesehen, dass es wenig Unterstützung für angehende Vorstände oder für Vereinsstrukturen gibt. Sehr, sehr wenig, also vergleichsweise nee. wenig. Vor allem für das Thema American Football, weil wir ja doch in vielen Bereichen sehr speziell sind. Ach, das ist ja erstaunlich, dass Leute auf diese Idee kommen. Also, Ja, Moment. ist gut so, dass du auch auf die Idee gekommen bist, aber ähm, vor uns hat tatsächlich in unserer Region niemand sowas gemacht und wir haben gesagt, wir müssen etwas tun, um einfach zu zeigen, American Football ist ein cooler Sport und ähm, wenn du etwas machen willst und einen Verein gründen willst, dann gibt es ein paar Dinge, die du beachten musst. Das war unser Grundgedanke und wir haben gesagt, das wollen wir vermitteln, ursprünglich mit ganz vielen verschiedenen Ideen, aber am Ende sind wir dann drauf gekommen, dass wir einfach mal ein Netzwerkevent bauen und mal gucken, was da so an, ähm, ja, an Themen kommuniziert werden kann. Und ihr wisst es selbst, American Footballer sind extrem offene, kommunikative Menschen. So ziemlich ja. alle. Also die Spieler und Coaches,
0: ja, bei den Vorstand wird es dann auch schon so ein bisschen schwierig. Genauso ist es.
1: Ja, das ist. Also mhm. ich, ich muss aus meiner leidvollen Erfahrung mal sagen, ich war damals bei den Duisburg Dockers bei so einer, ich glaube, jeder kennt das so fast oder hat es schon mal gehört, so, so Jahreshauptversammlungen, wo der alte Vorstand sagt, wir haben jetzt endgültig die Schnauze voll, wir gehen jetzt. Und dann sitzt der Rest da und denkt sich, und jetzt? Ja, und dann ja, lässt man sich man mal breitschlagen jetzt, ja. und dann äh, mit anderen Leuten, Chili, dann lässt er werden und dann ist man auf einmal im Vorstand. Mit relativ viel Ahnung, nur nicht davon. Und das genau das sehr, ist das Problem. Genau, das und war ein Problem. Man
0: Spieler-Mutti und die hat keine Ahnung davon und kriegt dann gerade mal so hin, die, die Kasse dann irgendwie auszuzählen. Und,
1: ähm, ja, und dann übernimmst du das vielleicht noch von Leuten, die selber keine Ahnung hatten, mhm. ja. Und dementsprechend ist es dann halt so, ist, wie es ist. Dann kommt der Nächste, der noch weniger Ahnung hat. Ne? Und die Kernkompetenz war dann meistens so, ich bin nicht der alte Typ. Wie ist denn das so?
2: Ähm, wann, ist eu- wann habt ihr eure erste Convention gemacht? 2018. Also wir haben tatsächlich das, das Unternehmen Red Zone gegründet, als Unternehmen, als GbR, ähm, weil wir sonst keine Events ausrichten könnten. Ähm, das Problem ist, wir müssen hm. ja die Events versichern. Wir brauchen Locations, die hm. wir mieten können. Muss man über ein Unternehmen tun. Sonst hätten wir es weiterhin einfach so getan, aber dann haben wir gesagt, okay, wir gründen Unternehmen, um das zu tun. Deswegen gleich in demselben Atemzug, wie auch die erste Convention ähm, 2018 gemacht haben.
0: Weil ich weiß, ich bin 2016 bei der Bayern-Convention mhm. gewesen, die wurde aber noch vom, vom Landesverband Bayern ja. ähm, ausgerichtet, die, die war dann immer in Herzogenaurach und mhm. ähm, wie, denn, wie, wie kam denn diese Übergabe zustande, dass, dass äh, ihr euch jetzt dafür verantwortlich zeichnet, diese, diese Convention auszurichten?
2: Wen habt ihr bestochen? Gar niemanden. Es ist wahrscheinlich eher andersrum. Äh, nee, tatsächlich, wir waren, <lacht> ja schon, wir waren ja schon die letzten Jahre immer wieder mit auf der BCC, also auf der Bayerischen Coaches Convention. Ähm, haben uns darum gekümmert, dass so ein bisschen medial etwas gemacht wird, Interviews geführt, ähm, eben gerade das Thema Netzwerken vorangetrieben vor Ort und Medienpräsenz für das ganze Ding geschaffen ähm, und irgendwann hat dann Martin Hanselmann, den kennt man ja, ähm, mhm. gesagt, Philipp, habt ihr nicht Lust, das Ding zusammen mit mir zu managen und zu machen? alleine kriege ich das nicht mehr gebacken, weil er sehr, sehr viel gemacht hat. Natürlich sind viele Verbandsmenschen da gewesen, also die Heike Haselbeck zum Beispiel, die kennt man auch im American Football in Bayern, die kümmert sich da um ganz viele Dinge, so ein Background. Das ist so ein Team, Vereins, Verbandsmensch. Aber für Martin war es halt immer so, er musste so diese ganzen medialen Dinge tun, das Teil ist ja richtig groß geworden, selbst bei der letzten Convention in auch waren schon Mhm. 400 Teilnehmer dabei. Also wirklich ein großes Event. Und der hat halt viele von den Dingen drumherum machen müssen, die nur er machen konnte. Also auch Coaches organisieren. Ähm, die ganzen Coaches betreuen dann vor Ort an dem Tag. Ähm, ganz, ganz viele von den Sachmoderationen, sowas. Und er hat er gesagt, lass es doch zusammen machen. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, machen wir. Und dann machen wir das offiziell mit euch zusammen, also der Verband und wir. Bis dann ja die ELF-Thematik kam und Martin dann irgendwann halt nicht mehr da war. Ähm, und das dann auch nicht so cool war, dass Martin dieses Event komplett mitmanagt und macht. Und dann hat er auch gesagt, okay, ihr macht was mit der ELF. Die hatten dann ja damals mit Andy Meyer zusammen, mit der ähm, AFS Football School, haben die auch so eine digitale Coaches Convention gemacht. Und wir haben gesagt, gut, dann übernehmen wir das, machen wir das ja halt komplett alleine. Und haben dann dieses Jahr 2022 das erste Mal komplett nur unter dem Red Zone Dach, natürlich in Kooperation mit dem VBY, ähm, diese Convention aufgezogen. Jetzt mal, direkt mal eine Einsprungfrage,
1: ne? ELF, deine persönliche Meinung dazu oder deine professionelle Meinung? Also ich glaube, kennt, man kennt unsere Meinung, die fluide ist. Wie ist deine Meinung? In Bezug auf was? Auf die ELF. Aber in Bezug auf was? Ach, ich liebe es, wenn Leute auf meine offenen Fragen konkret
2: werden wollen. Also okay, wir müssen das, das ist, das ist nicht zu offen, weil ich kann dir natürlich <lacht> das ist eine Stunde Antwort geben, aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. <lacht> okay. Ähm,
1: Deine Meinung, ELF gegen GFL bzw. AFVD. Mhm. Ist es jetzt so die Initialzündung gewesen zur Besserung oder, äh, sage ich mal, der große Leichenflederer?
2: Beides ein bisschen. Ist das eine Chance? <lacht> also, <lacht> Nein, das ist, ah, ich glaube tatsächlich, dass es eher eine große Chance ist. So sehe ich das aktuell. Ähm, DLF, die, die bringt sehr gute Medienpräsenz. Die haben natürlich auch mit starken Medienpartnern da auch ein ganz, ganz gutes Konzept aufgebaut und ähm, gemacht. Allerdings aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig zukunftsorientiert. Ähm, klar, die leben im hier und jetzt und die müssen erstmal die nächsten Jahre mhm. überbrücken ähm, und da natürlich so viele Einschaltquoten wie möglich generieren. Aber ich glaube, dass einfach viele Dinge noch nicht bedacht wurden. Ich hatte vor kurzem. Ja, klar, einen... Geld muss rein. Ne? Genau. genau, das ist das Thema. Es muss erstmal Geld da sein und das ist ja jetzt noch nicht der Fall. Also zumindest noch nicht so, dass es bei den ganzen Franchises ankommt. Mhm. Es ist einfach noch nicht genug da, ähm, um das wirklich auf ähm, ja, solide Beine zu stellen. Und die haben natürlich viele Probleme. Ähm, Schiedsrichter, Nachwuchs, überhaupt Nachwuchs. Also Jugendmannschaften werden ja dann, jeder Verein oder jeder Verein, echte Verein, hat ein Problem damit, jetzt noch erfolgreich Jugendarbeit zu machen, ohne dann am Ende für kein Geld und für keine weitere Unterstützung Spiele abgeben zu müssen. So, und das ist ein Thema, das finde ich ultra schwer. Also gerade das Jugendthema. Das ist das Einzige, was mich wirklich extrem an der ELF stört, ist, dass die kein, kein Konzept haben, wie sie mit der Jugend umgehen.
0: hoffen wir mal, dass das äh, sich mal bald ändert. Äh, Meine Lieblingsfrage ist ja auch immer so an Vereine. Und ähm, ich habe gesehen, äh, du hattest, äh, oder ihr habt da ja schon so so einen Ausschnitt gezeigt von einem Speaker, der da auch so ein ähm, Thema angeschnitten hat. Vision. Was ist ist eure Vision? Weil ich finde das Thema ja auch immer sehr wichtig, weil ein Schiff, was keinen Kurs hat, steuert halt nirgendwo Mhm. hin. Ähm, Was was wollt ihr erreichen Äh, und vor allem
2: wie? So der allerursprünglichste Gedanke, wieso wir das, das Ding gegründet haben, ist tatsächlich, weil wir gesagt haben, wir wollen American Football in Deutschland professioneller machen, also im gesamten mhm. deutschsprachigen Raum. Um, das fängt tatsächlich bei den kleinsten Vereinen an, also bei den Einsteigervereinen. Bei uns ist es noch die Aufbauliga aktuell. Um, ich weiß nicht, wie das in den ganzen anderen Bundesländern derzeit ist. Das ist auch sehr fluide. Um, wechselt sich. Mhm. Die, dann, manchmal hat man um, große Ligen, manchmal kleine Ligen, manchmal gibt es eine Aufbauliga, manchmal nicht. Das ist tatsächlich nicht so übersichtlich. Um, aber einfach schon der Grund, warum ich einen American Football Verein gründe, das ist für mich schon das allererste Thema. Ich muss mir als Vereinsmensch bewusst sein, was ich damit tue, was ich damit vorhabe und was ich will, so als Vision. Und genau. das, das Allerschlimmste für mich sind Vereine, die sich aus ähm, Streit heraus entwickeln. Und das gibt es ja oh, in ja. ultimativ vielen Gegenden. Ich weiß, bei uns in, oh. in Bayern ist es gang und gäbe gewesen, eine Zeit lang, dass ein ja, und Vereinsmeier meistens ein Coach gesagt hat: Ah, ich habe keinen Bock mehr auf den Vorstand, die machen alles Scheiße, so, wir kümmern uns jetzt drum, ich mache was eigenes. So hat die Hälfte ich glaub, die der, Hälfte der einer, Teams in
0: NRW bestehen aus ja, so, solchen Strukturen. Das bei uns auch tatsächlich ja. in
2: Bayern in vielen Bereichen so. Um, aber die halten natürlich nicht lang durch, die machen natürlich auch ein schlechtes Bild auf American Football und vor allem verbrennen die halt viel Energie von Menschen, die man ganz anders bündeln könnte, weil jeder jeder Verein hat mindestens eine Handvoll Leute, die Bock drauf haben, da wirklich was zu bewirken. Wenn man lieber weniger Vereine hat, die aber erfolgreich und ähm, gut strukturiert gemanagt werden, dann habe ich eine ganz andere Art. So, Das ist so zum, zumindest ein Ansatz von denen, die wir haben wollten. Unsere Vision ist tatsächlich, dass wir Menschen zusammenbringen, dass wir American Football zusammenschweißen, dass es da die Möglichkeit gibt, zusammenzuarbeiten, nie gegeneinander. Wir sind so ein, trotzdem noch so ein kleiner Sport, dass wir offen sein müssen. Ihr hattet vorhin gesagt. Coaches und Spieler kommunizieren untereinander, haben ganz gute Netzwerke, Vereinsmenschen eher weniger und das ist etwas, das wir auch Mhm. immer wieder sehen, das ist tatsächlich ein großes Problem, Ähm, aber es liegt auch ganz viel daran, dass die Coaches sich auf Conventions austauschen können, die sehen sich vor Ort, die treffen Mhm. sich mal außerhalb Mhm. des Spielfeldthemas. Ja, die müssen ja auch voneinander lernen, also äh, ich, ich, ich muss ja den gegnerischen Coach ja auch kennenlernen und
1: wissen, was er tut. Und das ist ja so dieses aneinander wachsen im wahrsten Sinne des Wortes, mein Gott, das klingt jetzt wieder so, so, so anthroposophisch. Ähm, aber jetzt als Anthro, was? Ach, Irgendwas mit Körner essen. Ähm, <lacht> er tut wieder schlau. Ja, ich bin wieder so, was? Was habe ich gesagt? Ähm, <lacht> Nein. Ähm, ich kenne ja die leidvolle Erfahrung selber. Ähm, wir hatten ja ähm, damals, ähm, puh, ja, da könnten wir uns erstmal umhören. So, äh, ja, wie macht man was der? Ja, Frag doch mal die. Mhm. Rufen nicht zurück. Super. Wie, wie heißen die? Ja, so und so. Wie hat die, wer hat die Nummer von denen? Keine Ahnung. Ne? Du triffst diese Leute ja nur, wenn du Glück hast, einmal im Jahr bei der Verpanztagung, wo nur die Hälfte kommt. Ne? Und ansonsten hast du ja mit diesen ganzen. <lacht> Entschuldigung, ich wollte Pimmelnasen sagen, aber ich habe es nicht gesagt. Ja? Ich wollte es ja immer gesagt haben. Ne? Also mit den ganzen anderen Arschgeigen hast du keinen Kontakt. Ne? Und ansonsten bist du ja eh der Geilste. Und das war's. Wie genau
0: so. ist denn das? Hast du äh, auch den Eindruck, äh, dass es schwieriger wird, gerade für Vereinsfunktionäre Nachwuchs zu
1: finden?
2: Dass so das Ehrenamt gerade so ein bisschen arg leidet? Ja, absolut. Oh ja. Ähm, das ist nicht nur beim Vereinsmanagement, sondern wirklich in allen Bereichen ähm, gerade so zu sehen. Also alles, was mit Ehrenamt und Vereinswesen zu tun hat, ist sehr, sehr schwierig aktuell. Da muss man, man muss, gute Strukturen haben und gute Konzepte, ähm, man muss interessant sein für, für viele Leute, sodass sie einfach Lust haben, da trotzdem was zu tun. Also es darf nicht, mhm. und das ist das große, eins der größten Themen, aber das seht ihr, wenn ihr euch das Programm von der Redcon mal anschaut, das sind alles Leute, die wirklich schon viel gemacht haben und die Bereiche aufbauen oder Bereiche beleuchten, die sonst immer untergehen. Und das sind alles Themen, alle, von Anfang bis Ende, die darauf abzielen, einen Verein nach außen so professionell wie möglich darzustellen. Und natürlich auch nach innen. Und jetzt mal eine kurze Frage. Wie ist jetzt gemein. Auf einer Skala von 0 bis
1: 10, wobei 0 absolut, naja, hätte man mal machen können, muss nicht sein. Und 10 war dringend notwendig. Wie dringend notwendig war aus eurer Sicht, dass man jetzt endlich mal so etwas hat?
2: Ich erwarte eine zweistellige Antwort. Was meinst du, sowas wie die Redcon? Genau. das ist eine 10 von 10. Das ist für mich. (lacht) Was soll er denn sonst sagen? Ja, Ja, also also,
1: ich muss sagen, sagen, also für für, für mich finde ich eine lockere 15. Grad, ne? ja, wenn wenn man die Option letzten... hätte
2: auf 15 dann ja, ähm, <lacht> ja ne? aber tatsächlich eine 10 von 10, weil das ein Thema ist, das du sonst nicht bearbeitest. Jeder, der schon mal Verbandswesen, so Vereinswesen gemacht hat, der kriegt sowas ja nicht mit. Solche Fortbildungen kosten im Offenen, das, das Thema ist ja ganz kurz zusammengefasst. Die Themen, die wir da haben, das sind alles Themen, die sonst im Businessbereich von Firmen kommuniziert werden. Die ja, Leute, ja, die da sind, sind alles Experten in ihren Fachbereichen. Da sind, die teuer sind Menschen dabei, wie Dr. Uwe, Uwe Samuels zum Beispiel, der hat sonst einen Tagessatz von zweieinhalbtausend Euro. Und das ist teilweise günstig, so. je, nach, je nach Expertise. Der Typ, der quasi. kommt zu dem Event, weil er sagt, er findet das geil, was wir da tun. Er findet American Football super spannend, macht selber sehr viel im Sportbereich, gerade im E-Sports-Bereich ist er sehr aktiv und auch im Bundesliga-Bereich tatsächlich beim Fußball. Ähm, auch Hockey und so, der macht ganz viele verschiedene Themen. Ein super, super spannender Typ, aber den kriegst du sonst nicht zu so einem Event. Den kriegst du auch nie zu hören, wenn du nicht irgendwie jemand bist, der richtig viel Kohle hat, zu krassen Fortbildungsveranstaltungen geht, am besten irgendwo ein super kreativer oder bundesliga ist. So, den siehst du bei uns. Jetzt habe ich meine Frage. Wie oft ist es dir schon passiert, dass du das Gefühl hattest,
1: da sitzen Leute, teilweise in Vorständen, die halt gewählt worden sind. Und dann sind andere Leute im Verein, die von mir aus wirklich im Privatleben, also im Berufsleben wirklich Projektmanager sind. Oder irgendwelche Qualitätsmanager bei Toyota von mir aus. Ja, die aber dann nur nebenbei, sag ich mal, Teammanager machen, beziehungsweise nur der Vater sind oder nur Position Coach, mhm. weil sie gerade Bock drauf haben. Wie oft passiert es, also ich kenne meine Antwort, viel zu oft, aus deiner Sicht, dass da so, so ein Verständnisproblem entsteht, weil manche Leute das aus ihrem normalen Leben, diese, diese
2: Sphären, diese diese ganzen Zusammenhänge und diese Mechaniken gar nicht kennen. das passiert extrem oft. Um, nur mal eine kurze Einschätzung zur Thematik Vereinswesen. Aus meiner Sicht braucht man immer mindestens eine Person an der, in der Vereinsspitze, die weiß, wie Unternehmertum funktioniert. Weil du einen Verein heutzutage, wenn er erfolgreich sein soll, mehr wie ein Unternehmen führen musst, wie so einen klassischen... Also wir machen ja, wir machen Sport, das ist ja kein... Kirchweihverein, also niemand, die kommen ja nicht, ich weiß die machen nicht nur ein Fest im Jahr, wo dann schön hier ja. geballert wird, sondern wir tun ja Dinge, das ist ja wirklich extrem aufwendig, das ist von dem Thema Finanzen bis hin zum Thema Marketing, bis hin gerade Teammanagement, Coaches organisieren, also allein diese Thematik, gute Coaches zusammenzubringen, das ist ein, das ist normalerweise eine One-Man-Aufgabe fürs ganze Jahr, Ein gutes, einen guten coaching staff zu haben, da brauchst du eine Person, die das alles organisiert, theoretisch. Eigentlich bräuchst du ja, einen, ja, Betreuer, nur die, nur die einen Betreuer H- nur vom Coach, genau. Netzwerk. Ja, nur die Kontakte halten ist schon schwierig, ne?
0: Unmöglich. Ähm. Ich, ich, sehe da auch, ich sehe da auch bei, also bei unseren beiden Unternehmen, also ihr äh, jetzt mit, mit Redcon ähm, und, und wir mit den Coach Potatoes ja auch Schnittmengen von, von der Thematik ja. her. Weil wir versuchen ja auch äh, so die organisatorischen Themen dann so ein bisschen zu beleuchten und vielleicht auch mal so aus unserer Sicht äh, da mal einen Hinweis zu geben. Keine Ahnung, ob der dann richtig ist, aber zumindest erstmal so ein Gedankengang. Und ähm, ich glaube. Deswegen finde ich auch ähm, euer Unternehmen mit, mit gerade mit der Redcon halt äh, so sympathisch, weil bevor wir irgendwelche Trainer einstellen oder äh, sonst was, äh, bevor wir uns um die Spieler kümmern, brauchen wir erstmal Leute, die den Verein entwickeln bzw. organisieren. Das ist das ganz große Thema und diese Organisation muss ja am Rollen gehalten werden. Und äh, da, da ist es dann auch wichtig, dass man einen Vorstand äh, auch irgendwann mal mit Nachwuchs besetzt, dass man irgendjemanden hat, der dann irgendwann einen altgedienten Vorstand dann auch mal ablösen kann und die das nicht machen, bis sie mit dem Füße voran wieder rausgetragen werden. Am besten zusammen. Am Am besten immer
2: zusammen. Wenn wir die Möglichkeit haben, Mentoren einzusetzen, also einen ersten Vorstand und einen zweiten Vorstand. Der erste Vorstand ist vielleicht ein älterer, erfahrenerer, der als Mentor dienen mhm. kann für einen jüngeren zweiten Vorstand und die dann einfach eine freie Ablöse haben. Das wäre phänomenal gut, wenn du da die Möglichkeit ja. hast, dazu sowas zu finden. Also wie gesagt, Ehrenamt ist ein Riesenthema, ähm, ja. aber das ist trotzdem was. Ja, das, das hatte ich letztens, ähm, ich habe jetzt
1: in meinem beruflichen Umfeld ja auch vor ein paar Monaten mal eine neue Stelle angetreten. Aber <lacht> ich habe festgestellt, ich bin der Erste auf dieser Stelle. Ähm, und habe dann festgestellt, letztens, ich muss ja im Prinzip meinen Nachfolger schon einplanen jetzt. Ne? Also das, das, das ist halt wichtig. Ich habe es mal auch gemerkt, wo bei anderen Vereinen, Vereinen, Verein, der mit äh, Raubkatzen am Ende in Düsseldorf endet, ähm, wenn da Leute gehen, die geht das Wissen und das war's Wir haben keinen Wissenstransfer. Das ja. gibt es denen so gut wie nie, glaube ich, das Gefühl. Und das ist ein riesen, riesen, riesen schlimm. Und ähm, da gibt es ein aktuelles Thema, wo ich gerade sehr große Gefahr sehe mit Wissensverlust. Äh, <lacht> gut, aber ein anderes Thema.
0: Aber kommen wir mal wieder zurück zu euch. Es soll ja heute auch so ein bisschen um euch gehen, okay. ähm, wer ihr eigentlich seid. Äh, wie groß ist denn jetzt euer Team mittlerweile?
2: Sorry. Also unser Kernteam besteht tatsächlich nur aus drei Personen. Ähm, das sind Finn Nuss, Christian Schertl und ich. Ähm, wir sind das Kernteam. Ähm, meine Frau Tiffany, die ist sehr, sehr aktiv. Die hilft uns gerade beim Website-Bau und äh, ja, so dieses ganze Drumherum. Die ist Grafikerin. Webdesign hat auch ein eigenes Unternehmen, ist selbst auch Unternehmerin, deswegen weiß sie, was für Probleme wir manchmal haben bei unseren Events, bei den Dingen, die wir tun mit Red Zone. Ähm, ja, also das sind so die, die, ist die Kerngruppe, die, die immer da ist, die so die ganzen Konzepte erarbeitet, so drumherum aufbaut. Aber im Großen und Ganzen, also auf unseren Events haben wir immer um die 15 Helfer mit dabei, ähm, egal welches Event. Also wir hatten auch schon, ich glaube, bei der letzten Redcon waren wir 25 Helfer. Also das ist schon ein Team, das uns unterstützt, das alles unterstützt und das natürlich auch für die Professionalität für so ein Event steht. Weil du hast für jedes mhm. Thema, hast du als Gast einen Ansprechpartner. Da gibt es immer Leute, die sich um alles kümmern ähm, Unsere Vorträge laufen immer. Wir haben Kamerateams da, die das ganze Zeug aufzeichnen, filmen, Fotos machen. Wir haben ein Streaming-Team, wir haben ein Social-Media-Team, wir haben... Ähm, wir haben Speakerbetreuer, zwei Stück, die immer da sind. Wir haben für unsere Aussteller, für unsere Expo natürlich auch eine ganze Menge Leute, die sich darum kümmern, dass da alles läuft und alles funktioniert. Wir haben für jeden Raum, und wir haben ja inzwischen sogar drei Stages bei der Redcon, haben wir immer drei Leute, also immer einen Verantwortlichen für den Raum, einen, der sich um die ganze, das ganze Zeitmanagement kümmert. Übrigens zur Information, wenn irgendwie jemand ähm, zu lang braucht oder sowas, gibt es keine Handheben bei uns, sondern wir werfen eine gelbe Flag und wenn, und wenn er die Zeit überschreitet, geil. dann kriegt er eine rote Fleck vorne auf die Bühne geworfen, also weiß er genau, okay, jetzt ist es raus. Und, äh, ist also solche Dinge tun wir einfach, weil wir sagen, das passt zum, zum Brand, das ist American Football und wir wollen das ganze Ding einfach ja, das ist geil. Genau, geil machen. Und wir tun, was wir können das ist dafür.
1: Herrlich. So.
0: Ähm, wir, haben ja, wir haben ja hier ein paar Zuschauer und ähm, hier gibt es eine Frage, warum auch immer äh, steht über, also als Name unsere, unsere äh, Facebook-Seite drauf. Hm keine Ahnung. Ich lese die Frage einfach mal vor, weil äh, die finde ich nämlich auch ganz interessant. Ähm, sollte dieses äh, ganze Ausbildungsthema nicht vom Verband getrieben werden, warum braucht es eine Redcon?
2: Ja, wäre cool. Sehe ich ganz ich genau Ja, wäre cool, ja. Wenn es Verbandsarbeit gäbe, die solche Dinge auch machen kann, problemlos machen kann, dann sollen die das tun. Das wäre mir das Allerdiebste. Ähm, wir haben noch kein Event gehabt, bei dem wir ähm, mit Plus rausgegangen sind. Also alle Events, die wir machen, sind bisher Nullnummern gewesen. Ähm, mhm. Das ist also nicht so, dass wir ein Profitunternehmen haben, sondern das ist wirklich ein Unternehmen, das wir wie jedes andere Ehrenamt auch machen. So, ähm, mhm. Klar geht viel Geld auch drauf für. Dinge, die wir einfach schön machen wollen, die wir einfach gut machen wollen, deswegen bleibt halt am Ende nichts übrig. Aber ich glaube... Aber das gehört ja mit dazu, zur professionellen natürlich. Arbeit, dass es eben auch dementsprechend genau. aussieht.
1: Also ihr habt auch noch Spaß dabei, höre ich ein bisschen raus. Ja, natürlich, das ist du. genau unser Ding. Wir <lacht> haben Spaß dabei und
2: ich glaube, ihr merkt es auch, das ist ein, für mich ein Herzensthema. Das ist was, das ich einfach unglaublich wichtig finde. Wenn wir nicht die Möglichkeit geben, für Vereinsmenschen sich fortzubilden, dann muss es jemand tun. So, und genau. wer macht's? So, jetzt machen's halt wir und wir tun unser Bestes. Ähm und versuchen, das natürlich auch so weiter durchzuziehen und zu tun. Das, 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 das erinnert mich an so verwahrloste Kinder, ne, die ja, groß
1: genau. Haus sind. Ne, die Eltern machen jahrelang nichts und irgendwann fangen die Kinder mal selber an den Müll rauszubringen, organisieren sich selber. Hast du da so, 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 so ein Bauchgefühl heraus nach
2: dem Motto, der Papa da oben, der hat jahrelang nichts gemacht, jetzt müssen wir selber arbeiten gehen? Ja, ein bisschen, klar. Am Anfang hatten wir dieses Gefühl, sonst hätten wir es nicht gemacht. Wie gesagt, mhm. wir haben das nicht gemacht, um dann Unternehmen zu können. Alle, alle Leute, die bei Red Zone dabei sind, sind alles Menschen, die selbst im Leben stehen. So, Die haben alle ihre Jobs, die haben alle ihr... Wir machen das wie bei jedem anderen Verein auch. So. Also wir machen das, weil wir Spaß dran haben. Na, wir machen es also so professionell war, wie möglich. Also war quasi mehr äh, nicht Gelegenheit wie bei einer, äh, einer äh, Unternehmensgründung, sondern mehr so Notwendigkeit? Ja, sowohl als auch. Wir haben die Gelegenheit ergriffen, um eben genau dieses Thema aufzugreifen, aufzubauen, aber eben aus der Notwendigkeit heraus, weil es sowas nicht so gut gibt.
0: Gab es dann irgendwie mal schon mal eine Reaktion vom AfvD, dass sie euch mal irgendwie anerkannt haben, dass sie mal irgendwie, dass sie Notiz von euch genommen haben? Tatsächlich.
2: Ja schon. Wir sind ja da auch im Austausch. Also wir haben überhaupt mit dem Verband natürlich auch ein vergleichsweise gutes Verhältnis würde ich sagen. Weil das muss man tatsächlich auch sagen. Wir sind immer neutral, egal was wir tun. Wir sind weder mhm. pro Verband noch pro ELF. Wir sind für American Football da. So, also das ist unser Thema. Mhm. Ähm, wir finden alles gut, was den Football in Deutschland voranbringt. Egal in welcher Form, wenn es gut gemacht ist, wenn es ein nachhaltiges System ist, Konzept ist, dann finde ich das gut und dann machen wir das. Also wir sind neutral und so verhalten wir uns auch. Deswegen haben wir sowohl mit der ELF als auch mit äh, den Verbänden immer gute Kontakte. Und auch der AVD sagt, das ist gut, was wir da tun. Also der Verband ist da definitiv nicht abgeneigt der ganzen Sache gegenüber. Mhm. Wir haben auch immer wieder AVD-Vertreter da, die uns als Gäste besuchen. Die sind mit da. Mhm. Am Anfang hatten wir das Gefühl, die kommen eher, um zu kontrollieren, was wir da machen. Ähm, Inzwischen weiß ich, dass sie kommen, weil sie das gut finden, was wir tun. Das finde ich auch schon ganz schön. Und auch ähm, bei der äh, Bayerischen Coaches Convention, das ist ja so, klar, vergeben die Landesverbände ähm, die Übungsleitereinheiten für die Verlängerung der Trainerlizenzen, aber am Ende hat immer der AVD da noch eine Hand drauf und kann sagen, nee, nee, geht so nicht, kannst du vergessen. Also klar, macht das der Verband regional, aber wenn der AVD sagen, Mhm. funktioniert nicht das, was ihr macht, ist nicht gut, dann würden wir das auch nicht tun. Also da kriegen wir schon ein positives Feedback. Ist das
0: dann so, dass ihr denen quasi so ein Programm zukommt? Genau. War, letztendlich macht ihr das ja auch so, man kann ja als Coach dort seine, seine Pflichtstunden quasi okay. zeichnen lassen mit der Teilnahme. Ähm, habt ihr dann da die Pflicht jetzt dem, dem, dem Bundesverband da jetzt irgendwie vorzulegen, was Inhalt ist, damit die wissen, okay, dafür können wir die Stunden
2: raushauen? Das machen wir tatsächlich über den AVBY. Das läuft über den mhm. ähm, Lehrbeauftragten des AVBY, des Bayerischen Verbandes, der checkt das gegen und gibt es dann natürlich auch auf den, an den AVD weiter und wenn wir da ein Okay haben, dann kriegen wir auch die Möglichkeit, ähm, die Lizenzen zu verlängern.
0: Also auf jeden Fall äh, dann nochmal ein zusätzliches Bonbon, dass, äh, dass man nicht nur sein Wissen erweitern kann, sondern eben auch gleichzeitig quasi seine Lizenz verlängern kann. Absolut. Das ist ja, das ist ja doppelte
2: doppelte Fliegenklatsche. Ein ähnliches Thema ja. haben wir auch bei der, bei der Redcon, das ist ein ergänzendes Thema, das ist nicht ganz so offiziell, ähm, Aber aktuell ist es so, dass der BLSV auch sagt, dass Vereinsmanager, also jemand, der die Ausbildung zum Vereinsmanager gemacht hat, darüber seine Übungseinheiten sammeln kann. Ähm, Also für Mhm. alle, die da teilnehmen, die haben auch die Möglichkeit, wenn sie einen Vereinsmanager haben, für die Verlängerung darüber ihre Punkte zu bekommen. Und das finde ich auch. Ich wusste gar nicht, dass es dafür einen Schein gibt. Ja, doch gibt's. Und das ist echt ein cooles Thema. Und die machen da echt richtig, richtig gute Ausbildung. Die wird eben vom BLSV direkt oder von den Landesverbänden direkt gemacht. Aber das ist ähnlich wie bei der Trainerlizenz. Es gibt einfach zu wenig Produkte oder zu wenige Fortbildungen, um wirklich für alle Leute, die das gemacht haben, auch adäquate Fortbildungsmöglichkeiten zu haben. Und deswegen freuen sie sich natürlich, wenn wir sowas tun.
0: Sorry, äh, normalerweise ist es ja so, also wenn du wenn du einen Schein machst, das ist ja eine Vorgabe, eine staatliche oder eine, eine, ne, von mhm. irgendeiner Organisation, die einen Finger drauf hatten, äh, eine Maßnahme, um irgendwie ein Qualitätszeugnis auszustellen, beziehungsweise, dass du es überhaupt machen mhm. darfst. Und jetzt brauchst du eine Lizenz, um, um einen äh, Vereinsmanager zu machen? Seit wann gibt es denn sowas?
2: Ja, du brauchst keine, du darfst immer Vereinsmanager sein, wenn du willst, ja. aber es gibt eben die Option, einen, einen Vereinsmanager zu tun, das ist eine reine Fortbildungsmaßnahme. Das ist so wie, also, wie man Betriebswirt macht, kann man einen Vereinsmanager machen. Ähm, genauso wie man m- Trainer macht, ähm, kann man den Trainer machen. Man, man braucht ja nicht unbedingt eine Training, Trainerlizenz, um guter Trainer zu sein. So.
0: Naja, also der Verband will ja schon, dass äh, die Trainer lizenziert sind, damit sie als Trainer arbeiten dürfen, um einen gewissen Qualitätsstandards. zu halten. Das ist tatsächlich
2: ne? so, aber der Verband gibt ja auch nur eine bestimmte Mindestanzahl vor an Trainern. Ja, das ist richtig. Es ist ja nicht so, dass jeder Trainer, der bei dir im Coaching-Staff steht, eine Trainerlizenz haben wird, denke ich, vermute ich. Also je mehr, umso besser. Also es wäre schön, wenn es so wäre. Je mehr, umso besser. (lacht) Dann hätte man
0: einen guten Standard. Ähm, Nein, aber es ist wirklich so, dass äh, für Teams dann halt eine Lizenz da sein muss ähm, und und der Rest darf dann ohne
1: Lizenz da rumrennen was schon schlimm genug ist. Ja, wollte ich gerade sagen, es gibt ja auch schon ein paar Coaches, die höher, höhere Lizenzen haben, wo du dich fragst, wie zur Hölle hat er die geschossen? Ähm, aber das ist ganz, ganz anderes, ich will auch keine Namen nennen. Ähm, aber höre ich das so ein bisschen raus nach dem Motto, äh, diese, diese, diese Management-Sache, die sollte man wirklich mal ein bisschen mehr bewerben, ein bisschen billiger machen, weil ich, ich kann mir gut vorstellen, dass manche Leute da keine Lust haben, da hinzugehen. Ähm, nach dem Motto, äh, dann mache ich mich jetzt ein bisschen nass mit meiner Unkenntnis. Ist das vielleicht auch so ein Problem, dass, Leute, äh, dass es Leute gibt, die sagen, oh nee, wenn ich jetzt da hingehe, merken sie alle, ich bin nur ein armer kleiner Wich, der nichts kann,
2: aber ich bin eigentlich nach draußen so ein Geiler. Das kann beim Vereinsmanager schon so sein. Ich glaube auch, dass der einfach ein bisschen zu wenig beworben wird. Also man sieht da nicht so viel davon. Ihr wusstet mhm. das zum Beispiel nicht und ihr beschäftigt euch sehr viel mit dem Thema American Football und Vereinswesen. Ja, das spricht Bände gerade oder <lacht> wieder vor Vereinswesen. Wenn ihr das nicht wisst, ist es schon komisch. Deswegen sollte man da vielleicht als Verband Entschuldigung, ich muss was trinken.
1: Ja, mach mal. Ja, ich sag mal so, ich glaube verbandsseitig jetzt von den, von den ähm, Sportverbänden, also den höhergelegten, wie die Stadtsportbund und Landessportbund, wie das alles in ganzem ganzen Bundesland <lacht> sei dahingeschissen, ähm, da gibt es ja irgendwelche also, und großen Superausbildungen und das war es, aber halt so das Footballspezifische gibt es nicht. Ich habe ja irgendwann mal gelesen, äh, da, die Footballverbände sind dafür da, um Sportpolitik zu betreiben. Mhm. Ähm. Und ich als Beamter würde jetzt mal sagen, so Politik ohne Verwaltung, da fehlt irgendwie was. Kann es das sein? Kann es das sein?
0: Ja, mehr oder ist ja ein Verband nicht. Ne? Das ist ja eine Verwaltung.
1: Also entweder Verwaltung oder nur Politik. Aber irgendwie das, äh, diese Gestaltung und diese, diese, Exo, diese, du, diese Durchführung von Sachen. Also da, ich habe manchmal das Gefühl, der eine Verband macht sehr viel Politik und das war's. Und andere machen halt nur Passverwaltung. Hm.
0: Ja, ich glaube, da, da ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, dass man so die Idee des Landesverbandes vielleicht auch mal neu denken sollte.
1: Oh, oh okay,
2: jetzt jetzt kommt's.
0: Wieso wieso da die Rolle oh, sein könnte. Oh, man muss auch tatsächlich Menschen.
2: sagen und das ist etwas, was mich immer wieder schockiert, ganz viel Verbandsarbeit ist ja wirklich Arbeit von Ehrenamt, Ehrenamtsmenschen. Also selbst der Präsident von dem AFV BY macht es als Ehrenamt, so als Beispiel. Mhm. Die meisten Leute ja. machen das als Ehrenamt und das ist schon eine Thematik, die, ähm, ja, ich glaube, dass es das nicht zielführend ist auf lange Zeit.
1: Ja, das, ja, ja, ich
2: möchte die Leute nicht diskreditieren. Jetzt die, die Passverwaltung machen
1: bei den Verbänden, das ist schon scheiße Arbeit genug. Ne? Das heißt ja schon im Verein schon schon genug. Ne? Aber <lacht> ich mir vorstelle, du bist der Passfuzzi von irgendeinem Ver- Verband ne? und dann um am 28.2. um 23 Uhr liegt bei dir, unten, weil einer unbedingt noch schnell Pässe abgeben muss. <lacht> da würde ich auch durchdrehen. Ähm, ja, auch ohne es
0: böse zu meinen, ne, aber was will man erwarten von Leuten, die es ehrenamtlich machen? Ja, denn, dann kann nichts, also kann im seltensten Fall was Professionelles äh, entstehen, als wenn da jemand äh, mit Stunden Vollzeit bezahlt f- äh, genau. wird dafür. Ne, genau,
1: das ist jetzt, muss Arbeit man mal sagen. So, also, um es zu konkretisieren, Leute arbeiten halt nebenbei noch 40 Stunden und dann machen sie das ja. noch. Ne? Also, ja, und die haben es ja ja auch alle, genau, nicht, gelernt, ne? auch alle ja, nicht gelernt.
2: Die haben es auch alle nicht gelernt. Da geht ja keiner rein, der einen Verband macht, der wird gewählt aus einem. Gremium von Menschen, die genauso wie wir hier da sitzen und irgendwann mal was selber gemacht haben. Aber es hat ja keiner von Anfang an gelernt, wie wie mache ich so Verbandsarbeit? Wie gesagt, das kann kann man niemandem ankreiden, dass dass sie dann nur nur einen Verwaltungsjob machen, der ist aufwendig genug, aber das sind alles Leute, die machen das im Ehrenamt. Die stecken da so viel Energie in solche Dinge rein, da ist es nachvollziehbar, dass sie manchmal sagen, okay gut, das ist für mich Ehrenamt, ich tue das, was ich kann, aber halt auch nicht mehr.
0: Zumal es dann ja dann auch äh, meistens keine bis wenig Dankbarkeit gibt, beziehungsweise Anerkennung. Ne? Und äh, dass dann die Leute dann äh, irgendwann entnervt hinschmeißen mhm. und man da eine hohe
1: Fluktuation auch in den Verbänden hat, das ist dann halt auch nicht verwunderlich. Ja, ne? ja und da machen irgendwelche Hansel-Typen in 20 Jahren Podcast auf und meckern da drüber. Mhm, <lacht> so wie wir. Ne? Nicht. Ähm, Phil, sag mal, wie, wie, wie kommt ihr eigentlich an eure
0: Speaker? Wie wählt ihr die aus? Wie... wie Wie tretet ihr in Kontakt? Wie kommt das zustande?
2: Sehr unterschiedlich. Die meisten Speaker suchen wir nach Themen. Also wir wir machen Mhm. Themenplanung. Welche Themen sind wichtig? Welche Themen braucht jeder Verein, um in Zukunft einfach erfolgreich zu sein? Viele der Themen, die wir da so rausgesucht haben, sind Themen, von denen wir wissen, dass wir sie selbst auch brauchen für unsere Vereine. Und dann suchen wir nach den Besten der Besten, die bereit sind, auf einer Bühne ihr Wissen zu teilen. Und vor allem auch kurz über Pause Video, b- also das ist ja dann noch aufgezeichnet. Es ist ja nicht so, dass man nur auf einer Bühne steht, was erzählt, ja. sondern das ist auch aufgezeichnet und kann nachgeguckt werden. Das ist immer was, da braucht man schon Leute, die wirklich, die sagen, ich bin mir meiner Sache sehr, sehr, sehr sicher.
1: Und die auch nicht am meisten rüberkommen. Nicht? Ja. Hallo, mein Name ist Otte Kaczynski, ich bin heute hier, um was zu erzählen. War. Äh, du Phil, ich
0: merke schon, deine Stimme ist angesprochen. wenn du kurz eine Pause brauchst, äh, dann ja, sag kurz Bescheid. Alles gut, meine Bescheid Frau war dann gerade dann da und hat mir Tee gebracht. Oh, den seht ihr ja. gar nicht. hier, da, Tee. Grüße an die... Grüße an die Beste Frau. Frau. Sehr, sehr aufmerksam, ja. <lacht> ähm, ja, und ihr habt ja, ihr habt ja da auch sehr ihr, äh, lustere Coaches da. Also da sind ja äh, wirklich Leute mit mit Rang und Namen. Ähm, wie kommen denn da die Kontakte zustande? Geht ihr einfach so auf die Leute zu oder habt ihr so irgendwo wo mal zufällig kennengelernt und Nummern ausgetauscht
2: oder? <lacht> Ganz unterschiedlich. Das ist tatsächlich meistens so, dass wir ähm, die Leute entweder kennen. Oder schon mal was von ihnen gehört haben, sie eventuell als, als ähm, Speaker oder Redner schon kennen. Ähm, und viele Leute kennen man einfach, weil die einen richtig geilen Job machen. Ganz unterschiedlich. Also Christoph Wittfeld zum Beispiel, da weiß man, der macht einen geilen Job. So, deswegen haben wir den angeschrieben. So, den schreibt man an und dann sagt er ja klar, hab ich Bock drauf, mache ich mit euch. Oder sagt, nee, hab ich keinen Bock drauf, will ich nicht. Manchmal kriegt man auch gar keine Antworten. Das gibt's auch ganz häufig. Ähm, das kommt mir bekannt vor. Aber, aber die meisten Leute im American Football, die etwas Gutes machen, etwas erfolgreich tun, sind auch bereit, tatsächlich ihr Wissen weiterzugeben. Und das, was das wir gelernt haben, auch bei der BCC ist es so, das ist so faszinierend. Also wir haben ja ganz oft auch Trainer außerhalb vom American Football da, die sich diese Events mit anschauen, die kommen mit dahin, schauen sich das an und sagen, so etwas, was es bei euch gibt im American Football, würde es bei uns niemals geben. Das funktioniert nicht. Weil ein, mhm. ein GFL-Verein würde niemals einem anderen, oder in dem Fall Bundesliga-Verein, Bundesliga-Verein würde niemals dem anderen Bundesliga-Verein sagen, auf der Bühne, was er tut, um erfolgreich zu sein im Coaching. So.
0: Aber das haben wir auch so ein bisschen von den Amerikanern gehört. Ne? Bei mhm. denen gehört das auch Coaching-Kultur mit dazu, so, eben so eine Klinik ja. oder sowas zu geben oder so, ähm, irgendwo einen Speaker zu machen oder sogar um ein bisschen zu irgendwie teilen. Irgendwie, ne? ja. Ja, und ähm, das ist ja dann halt auch der Garant, warum der Sport sich ja auch immer so rasant weiterentwickelt. Absolut.
2: Und ja, das ist auch phänomenal ja. gut. So, ich finde das ich toll und ich, mich begeistert das unglaublich, diese Bereitschaft von den Menschen da hinzukommen, ihr Wissen weiterzugeben, zu transferieren, wirklich allen ein anderes Level von Wissen zu geben und das auch noch mit Spaß zu machen. Das finde ich einfach super gut. Und jetzt muss man wirklich gemein sein. Ich ich kenne Leute, die sagen so,
1: äh, wie was die da machen, zum Beispiel in Krefeld, bla bla bla. Warum gehen die da alle hin? Frag doch mal. Hm. Frag doch mal, wie sie es machen. Oder frag mal nach, warum Leute da hingehen. Oder? Guck mal bei der Redcon vorbei, vielleicht kriegst du da ein bisschen was hin, außer nur zu meckern. Das ist nämlich das große Problem, was ich dann habe, ne? Wenn du Leute siehst, die sagen, ah, der und der Verein, bla 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 und meckern nur, dass die Leute gehen und selber merken nicht, warum sie gehen unter Umständen.
0: Ihr habt ja jetzt die dritte Redcon. Ja. Also sprich die die Convention halt für für die ganze Vereinsorga, die ganzen Orga-Themen. Was was bekommt ihr da für eine Resonanz?
2: Habt ihr da steigende Besucherzahlen? Ähm, Könnt ihr ihr da schon irgendwie so eine Tendenz feststellen? Leider nein. Also von 18 auf 19 war es unglaublich. Ähm, 2018 hatten wir das 150 Teilnehmer da. Ähm, Mhm. 2019 hatten wir 250 Teilnehmer da. Plus unsere Helfer, plus die Aussteller, die da waren. Also wir waren fast 300 Menschen da. Ähm, dieses Jahr sind wir knapp bei 100 Teilnehmern plus okay. ergänzendes Drumherum. Und das ist tatsächlich aktuell noch zu wenig, um das Event ähm, kostendeckend zu machen. Deswegen hoffe ich, dass noch ein paar Anwendungen dazukommen. Ähm, also tatsächlich hat die Corona-Zeit schon eine ganze Menge Loch da reingrissen. Wobei man eine Sache noch ergänzen muss leider. Wir sind ja hier, hier in Bayern. Also auch mit unserem ja. Event in Bayern. Und dummerweise ist genau an dem Tag, an dem wir unser Redcon haben, auch das Vereinstreffen, das eine Pflichtveranstaltung nee. des Bayerischen Verbands ist. So. Und mhm. da ist anscheinend kommunikativ etwas schiefgelaufen. Und ja. Aber wir
0: können ja mal die Werbetrommel yeah. äh, rühren für, für Leute, die in Gesamtdeutschland äh, Interesse haben. Also die Redcon findet ja statt am 26. November mhm. diesen Jahres. Ähm, und ihr habt ja, ihr habt ja da. Ähm, den Einzelpreis, Einzelticket für 149 Euro okay. äh, und ein Clubticket das kostet 499 Euro. Das ist ein Gruppenticket für, für vier Teilnehmer. Genau. Ähm, ihr, habt, äh, ihr habt ja dann über den Tag verteilt so ein bisschen, ein bisschen Speaker, es gibt Verpflegung, äh, Mittagessen äh, und sowas alles. Ähm, Gewinnspiel, was, was kann man gewinnen?
2: Gewinnspiel? Du meinst bei, bei ja, dem Event? Unterschiedliche ja, Teilnahme um, am Gewinnspiel. Da gibt es Dinge von Ausstellern und natürlich auch Tickets für die nächsten Events. Für
1: ah, die BCC cool. und
2: für die Redcon. Äh, Moment, es Park- gibt Park- Equipment? Eventuell, ich-
1: mal schauen. Verdammt, <lacht> wir
0: müssen da einen Kälter <lacht> <lacht> ähm, was, was mich hier sehr interessiert ist, inklusive Notebook. Ich kriege jetzt also ein Notebook, ja? Ja, ein Notizbuch. Ich habe ich hab euren Kommentar <lacht> schon gehört.
1: Ich habe mir natürlich den Podcast <lacht> angeschaut. <lacht> ja. Das ist wieder ein Witz, ne? Von der einer guten Ange- Dame in Amerika. Das ist halt einfach. Ja, die, wo die, die amerikanische Dame dachte, sie würde jetzt einen Toyota gewinnen, aber hat sich verlesen und es war ein Toyoda Und hat ein Plüschi oder
2: ein Auto. <lacht> ich habe mir euren Podcast angehört, deswegen. Ja, aber gut,
1: äh, äh, irgendein äh, Bekannter von uns, der hat ja auch vorhin äh, ges- äh, geschrieben, ne, dass wir demnächst im Livestream sind, also im Läuse-Stream. Ja, da hat er sich wohl verdeckt. Ähm... <lacht> <lacht> Jetzt
0: äh, hatte ich mir nämlich noch eine Frage aufgeschrieben und dann hattest du die eigentlich, ohne zu wissen, dass ich die Frage im Sinn hatte, heute äh, mit einem Post schon äh, äh, vorweggenommen. Äh, Ihr macht ja Videomitschnitte Mhm. und äh, die Leute, die äh, sich also mal ein Ticket gekauft haben, kriegen diese auch zur Verfügung gestellt. So Und jetzt kommt die Frage, die du eigentlich schon mit deinem Post im Internet äh, beantwortet hast. Kann man die nachträglich noch erwerben, diese Mitschnitte?
2: Ja, kann man tatsächlich. Also für alle, die nicht daran teilnehmen kann man die auch ähm, online kaufen. Wir haben einfach die Möglichkeit geschaffen, für Vereine, die nicht, nicht die Option haben, sich vor Ort vorzubilden, das zumindest über so ein ja, Videotool zu tun. ist halt bei weitem nicht das, was wir, was wir wollen. also Wir wollen die Menschen zusammenbringen. Das passiert damit leider nicht. Aber man hat zumindest die Möglichkeit, sich vorzubilden.
0: Also ich finde das ja gut, wenn man versucht, mehrere Kanäle zu bedienen und äh, nicht jeder hat dann halt die Möglichkeit, äh, da äh, nach Hintertupfingen, wenn du entschuldigst, äh, <lacht> zu fahren. Äh, was was äh, würde mich das denn kosten, wenn ich äh, wenn ich mir da was runterladen will? Also Kriege ich dann äh, mit einem Preis alle Mitschnitte? Kostet ein Download äh, eine Summe X? Oder? Also du hast coolerweise
2: verschiedene Optionen. Ich hab's gerade nicht m- am Schirm, wie viel genau, aber du kannst auf jeden Fall sowohl alle Events komplett kaufen, einzeln. Du kannst ein Bundle kaufen, mhm. also mehrere Events gemeinsam, das ist dann nochmal rabattiert. Und du kannst jeden Vortrag auch einzeln kaufen. Wenn du sagst, ich habe nur einen Vortrag, der mich interessiert, dann kostet ich das 5 Euro oder sowas. Und dann kannst du auch den einzelnen so Vortrag kaufen. Also. Ja, das ist ja so, da geht es nur darum, das dass wir so die mio kosten decken. So, das ist das Einzige, was wir damit machen wollen. Das sind ja Bücher ähm, teurer, muss ich sagen. Bitte? Das sind ja Bücher teurer. Ja, definitiv, definitiv. Und da siehst du die Menschen, da siehst du die Leute, die dahinterstehen. Ähm, und da lernt man wirklich eine ganze Menge bei den Vorträgen.
0: Zum Networken ist das sowieso äh, wesentlich besser, wenn man dann halt äh, vor Ort ja, ist. Und, äh, networking, darum geht es ja im Endeffekt ja dann eigentlich auch, dass man dann im Nachhinein noch in Kontakt bleiben kann. Ja um dann noch irgendwelche Kliniks oder Trainingslager nochmal zu so vereinbaren oder
2: sowas. Das ist der, der große Vorteil bei der, bei der BCC, da passiert das tatsächlich durchgehend die ganze Zeit. Ähm, mhm. Was man hier bei der Redcon hat, das sind wirklich mehr so, wie, wie macht man was dann wirklich, so? wie gehe ich ins Detail mit Praxisbeispielen. Deswegen haben wir jetzt auch diese Huddle-Stage noch dazu geschaffen. Wir hatten bisher immer nur die Redzone-Stage und die Sideline stage Jetzt haben wir auch noch als drittes die Huddle-Stage. Die Huddle-Stage Huddle ist nichts anderes wie eine FAQ-Stage. So, da kommen Mhm. nochmal die Speaker von der großen Bühne, kommen nochmal auf die kleine FAQ-Stage, um da einfach wirklich Fragen zu beantworten, die ganz konkret auf spezielle Themen ähm, eingehen. Wir machen das bei der BCC ja auch, wir nennen das da Breakout Rooms, Ähm, da geht es darum, Mhm. dass die die Coaches, die Interesse an bestimmten Themen haben, auch einfach nochmal in die Tiefe gehen können und das wollen wir damit da dann auch tun.
1: Mhm. äh,
0: Jetzt hattest du noch eine Expo erwähnt, Mhm. also da kommen jetzt Aussteller dann äh, vorbei, machen ihren Stand auf, Äh, was habt ihr denn da so für Aussteller?
2: Am Querbeet, wir haben vom Equipment Produzenten tatsächlich, bis hin zum hm. bis hin zum ähm, klassischen Footballmarkt, Forelle zum Beispiel wird vor Ort sein Ähm, Ja, Meyersports One kennt ihr bestimmt so, die sind vor Ort bei uns Ähm, Also wir haben ein paar spannende Themen da ich kann noch nicht alle klar finalisieren und noch nicht alles dazu sagen, aber die werden jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall released. Und es kommen step für step tagtäglich neue Leute rein, die immer mitmachen. Ja, man sieht querbeet alles. Übrigens ist die Redcon auch als Event so gedacht, dass da immer mit den Ausstellern auch Deals gemacht werden können. So, also man mhm. kommt da hin und die Leute, die da sind, sind auch meistens die, die dann Entscheidungen treffen können, die auch wirklich Deals abschließen mhm. können. Das cool. hat man auch selten auf den, auf sonstigen Messen, da sind ja oft irgendwelche Messevertreter da, die sagen, ja gut, ich muss mal, nachf- muss mal beim Chef nachfragen, so bei uns sind die Chefs fast immer ja. ähm, und die bringen auch oft wirklich coole Pakete mit für die Leute, die da sind, weil die gesehen haben, die Redcon ist als Event wirklich auch ein Event, bei dem man ja Business machen kann, so, das ist für die Vereine geil und das ist für die Ausstände natürlich toll. Finde ich clever. Find ich, also das hat auf jeden Fall mehr Wert. Ja. ja, vor allem sind es halt die Leute, die da sind, die halt wirklich
1: Entscheidungen treffen können. Also auch die Besucher genau, selber, das ja nicht irgendwie jetzt beide wieder, Entscheider gleich vor Ort. Ja, ist, ist ja. nicht der Backup Holder, der sich sagt, ich bin mir jetzt langweilig, war jetzt einmal hin, sondern äh, ja. sind dann wirklich Leute, die sag ich mal an ja, der Entscheidungsgewalt vom Kassenbad sitzen. Mhm. Äh, wie viele
0: äh, äh, Speaker hast du jetzt für
1: die, für die Redcon äh, äh,
0: rekreieren können? Was hast du da auch für Themen?
2: Aktuell sind wir glaube ich bei 17 Speakern. Mhm. Ähm, aber
0: für einen Tag auf jeden Fall so und ja, Das sind ich auch gesagt, drei Stages, wie ja. gesagt,
2: so, das ist eine ganz ja. coole Sache. Und wir haben natürlich ein Thema, da sind drei Speaker da, das ist auch ganz spannend. Ich weiß nicht, ob ihr von der ACSL schon mal was gehört habt. Nein. Das ist die Austrian College Sports League. Das ist eine österreichische Liga, die tatsächlich ja. nur College Sport macht. Also die machen College Basketball, College Football ähm, noch zwei, drei Themen. Und die tragen untereinander, also College, also ähm, Universitäten, die tragen unter mhm. der, unterhalb der innerhalb der Universitäten ähm, ja, Sportwettkämpfe aus. Und diese Events, die die da machen, ultimativ geil. Ihr müsst euch da mal Videos dazu anschauen. Das ist genauso, wie man sich so ein College-Game-Day vorstellt. Mit Party, cool. mit Aftergame-Partys, mit Ganz andere Halbzeitshow, wie wir es sonst so kennen. Ähm, ich habe im Video auch gesehen, ähm, die machen so Sachen wie Tailgating auch dazu. Da gibt es dann Bierpong-Wettkämpfe und so ein Zeug. Also richtig gute Nummer. Ähm, richtig coole Jungs, die es aufgebaut haben. Also das ist sehr, sehr spannend. Die machen natürlich auch... Wie heißt die Liga? ACSL. ACSL. Okay, da muss man mal rein. Schau das mal an. Das ist die sind auf jeden Fall auch da, die drei witzig. Gründer von dem Ding. Und die machen echt einen richtig geilen Job. Ich bin schon mega gespannt drauf. Also
1: College in Europa, das ist, das ist mal der ja. Hammer. Also ich finde es ja schon mal schön, ich, ich habe mich ja mal kurz durch die Speaker mal durchgeklickt ne, und habe jetzt gesehen, äh, Maximilian Sch- äh, Schwarz ne, mhm. ähm, von Sentinels, ne, Best Practice-Vereinsaufbau. Mhm. Da, da geht mir das Herz auf. Da geht mir wirklich das Herz auf. Einer, der weiß, ne, weiß schon mal dieses Wort kennt, Best Practice, ne, Auf gut Deutsch. Das funktioniert halt, ja. ne? ist vielleicht nicht das Beste momentan, aber das Beste, was ich bisher gefunden habe. Punkt, aus. Ne? Das ist so schön undogmatisch, das ist echt wichtig. Und dann auch so Aufbau eines Jugendprogramms, ich meine, alter Schwede. Das ist doch, äh, ne? wenn du gerade eine
2: Neugründung bist, ey, geh da hin, verdammt nochmal. Oh, das, das Wichtigste von
1: Fundament. Selbst wenn du,
2: ja. wenn du einen funktionierenden Verein hast, der aber noch kein gutes Jugendprogramm hat, sondern hm. bei den meisten Vereinen läuft das Jugendprogramm ja eher nebenher. Also es gibt, ich kenne wenige, kenn wenige, bei denen das Jugendprogramm Fokus ist. Bei uns in Bayern ist es aktuell ähm, die Munich Cowboys und Fürstenfeldbruck, mhm. von denen ich weiß, dass sie extrem viel Arbeit reinstecken. Auch Ingolstadt hat es eine Zeit lang sehr, sehr aktiv gemacht. Mhm. Ähm, so, und da sind zwei Leute, der Butsch, das ist so ähm, der, der Mann, der hinter dem Jugendprogramm in Fürstenfeldbruck steht. Und mhm. der Bernhard, der eben bei den Munich Cowboys dahinter steht. So Und das sind so die zwei, die sich aber untereinander austauschen. So, da ist Kommunikation da. Die sehen sich zwar als die größten Konkurrenten, aber am Ende auch die, von denen sie am meisten lernen können. Und das ist etwas, da geht es wirklich um das Konzept-Jungenprogramm. Ich weiß nicht, ob ihr unseren kurzen Live-Talk gehört habt. Wir wollten eigentlich eine Viertelstunde machen, haben dann 48 Minuten draus gemacht. <lacht> weil da so viele gute Themen da sind, die man einfach kommunizieren muss. Und er weiß, wie es geht und er weiß, was man macht und wie viele Dinge dazugehören. Und richtig witzig, ich sag mal, bei, seinem kurzen, bei seiner kurzen Zusammenfassung dazu gehört, wir haben, glaube ich, vier oder fünf Themen, ich muss hier hochschauen, weil oben habe ich mein Programm, vier oder fünf Themen, die dann darauf einspielen. Also das heißt, mhm. ihr hört euch den Vortrag von Bernhard an und schaut euch zwei, drei, vier, fünf andere Themen an, die genau das befüllen mit Detailinformationen. So, mhm. solche Sachen haben wir da, und das ist, glaube ich, auch ganz geil. Ja, und auch Maximilian Schwarz wird richtig krass. Ich weiß nicht, ob ihr das Konzept Bad Homburg kennt, was die Sentinels aufgebaut haben. Die sind ja Jahr für Jahr immer weiter aufgestiegen. Die machen ultimatives Programm, und da ist halt Maximilian Schwarz wirklich federführend dahinter. Das ist, das mhm. ist für mich der Mr. Sentinels. So. Und deswegen <lacht> also, kann der also, Best Practice erklären. Der kann erklären, also, wie der Verein also, funktioniert. Also für mich ist ja immer
1: das erste Geheimnis, sage ich mal, du musst erstmal einen Plan haben, den erstmal ein paar Jahre durchziehen. Mhm. Ne, und gucken, warum es funktioniert, warum es nicht funktioniert. Weil viele <lacht> fangen ja einfach erstmal an. Ne? Die sagen jetzt, Wintertraining, ja okay, am äh, 5.12. fangen wir an. Gucken wir mal weiter dann. Ne? <lacht> ja, das Carsten, willst du auch Speaker machen? Noch <lacht> nicht noch was,
0: noch nicht noch, oh no, wat, ne? <lacht> was soll ich denn noch machen?
1: Ich, ich muss mal Wäsche waschen. Habt ihr schon mal
0: <lacht> über so einen Convention-Podcast nachgedacht?
2: Noch nicht, aber wir hatten ja drüber gesprochen. Vielleicht, <lacht> vielleicht finden die da was Gutes zu. The- das wäre natürlich geil. Siege. Also da können wir, so <lacht> wir Wir bräuchten nur eine Räumlichkeit für euch. Aber ich glaube, in falls haben bei der BCC hätten wir da eine Möglichkeit.
0: Oh, ich m- ich habe hab, hab mobile Aufnahmetechnik. Sehr ich gut.
1: Auch, ich brauche nur lange Kabeltrommel. <lacht> ja, ich glaube, in einer Schoko-Steckdose sollte es nicht hapern.
0: Aber, aber reden wir dann im
2: Hintergrund. Nee, ja, das nach. machen wir, Genau, das machen wir dann.
1: Im Hintergrund ja. <lacht> oh Gott, wie diese, Couch-Gespr- <lacht> diese Couch-Gespräche, ne? Ja. Besetzungs-Couch? Ne, Back Home Casting Coach. Ähm. Mm. <lacht> <lacht> um.
0: Wie sieht denn das jetzt äh, aus? Ähm, wie, wie organisiert sich jetzt so eine Convention? Also ich, ich vermute mal, äh, die, ich sag mal, Offseason, was ja, euch ja bei euch ja denn der Rest des Jahres ist, äh, bis zur nächsten Convention, werdet ihr ja wahrscheinlich irgendwie in die Planung stecken.
2: Äh, wie, wie konzeptioniert ihr sowas? Ähm, tatsächlich, das allererste ist immer die Zeitplanung. Also wann, wann findet das Event statt? Ähm, wo findet es statt? Wie ist die, der Konzeptplan dafür? Also wie viele... Plätze brauchen, wie viele Gäste wollen wir zulassen? Deswegen haben wir zum Beispiel auch Veitshöchern gewählt, ähm, weil das einfach ein, eine Möglichkeit ist, für uns zu wachsen. Also da können wir wirklich auch bis zu, ich glaube, 1000, äh, 1000 Sitzplätze wachsen oder 1200 Sitzplätze. Wenn wir wollten, könnten wir da also richtig viele Leute unterbringen. So, Also wir mhm. haben gesagt, wir haben die Dinger darauf ausgelegt, das so in diese Richtung aufzubauen. Ringsburg übrigens, als, nur dass ihr es wisst, warum wir da sind. Ähm, wir haben auch sehr viel mit dem Schweizer und dem Verband, dem österreichischen Verband zu tun. Und wir haben gesagt, wir wollen den Dachraum einfach unterstützen und stärken. Und mhm. da ist Regensburg natürlich super gut positioniert in Bayern, zentral in Bayern. Regensburg ist 40 Minuten von München entfernt, also wirklich zentral. Und da hat man natürlich eine gute Möglichkeit, aus den anderen Ländern auch anzureisen. Deswegen da ist natürlich für den Norden doof. So, das ist der erste Step. Also, wo findet das statt? Wie viele Leute hätten wir gerne da, um ein Basiskonzept zu haben? Und dann geht es tatsächlich schon als nächster Step dahin, zu sagen, welche Themen sind interessant, was wollen wir da haben, welche Leute brauchen wir, wen müssen wir anfragen. Das sind die ersten Sachen, die wir machen. Und dann wird, wenn wir die ersten Leute an Bord haben, wird ein Marketingkonzept aufgebaut. Also wann geht's los, wann starten wir die Werbung, ähm, wie soll das diesmal aussehen, welchen Brand verfolgen wir, in welche Richtung geht das. Dann werden die ganzen Aussteller angefragt, die wir sonst immer bei unseren Events haben. Und das füllt sich dann alles Schritt für Schritt, ähm, bis dann, tatsächlich Event ist. Und dann so die letzten zwei Monate werden dann alle Druckprodukte bestellt. Ähm, das ganze Branding für den Eventort machen wir dann fertig. Die ganzen Event-Meetings vor Ort, Catering wird besprochen. Ähm, Helfer werden natürlich eingeplant. Wir haben dieses Mal auch wieder, ich glaube, aktuell 16 Helfer dabei, plus uns als mhm. äh, Dreier-Führungscrew. Ähm, du müsst ja doch erstmal irgendwie alle briefen und äh, um Genau, da haben wir jetzt mehrere planen. Meetings, Vorbriefings und dann vor Ort natürlich unsere Besprechungen und Organisationen. Und dann haben wir natürlich so Sachen wie Speaker-Meeting, Speaker-Dinner, das gibt es immer einen Tag vor unserem Event. Ähm, Dann Party muss natürlich auch noch gemacht werden am am Samstag. Die will auch organisiert sein, gerade mit den ganzen Helfern. Die Helfer kommen aus ganz Deutschland. Was ist das für eine Party? Wie sieht so eine Party bei euch aus? Ganz unterschiedlich. Wir haben verschiedenste Partys schon gehabt. Wir haben eine Hausparty gehabt, wir hatten mal eine Wintergartenparty und wir sind natürlich auch schon feiern in die City gegangen. Das kommt nur darauf an, wo wir waren, was wir gemacht haben, wie viele Leute da waren. Und unsere Helfer sind aus ganz Deutschland. Das muss man natürlich auch sagen. Das ist immer was, die kommen von überall her. Das sind alles Volunteers, also freiwillige Helfer, die das genauso ehrenamtlich machen wie in jedem anderen Verein auch. Die kommen zu uns und helfen damit. Ähm, da müssen wir natürlich auch ähm, Logis organisieren, ähm, etwas Verpflegung organisieren, Anfahrt organisieren. Das muss alles noch gemanagt werden.
0: Aber das ist ja Wahnsinn, dass, hier, dass da Leute aus ganz Deutschland ja. zu euch kommen.
2: Melden die sich bei euch? Oder wie, 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 wie kommt ihr da zu, äh, in Kontakt zueinander? Ja, unterschiedlich. Also, es gibt ein paar Leute, die sagen, die haben einfach Lust drauf, das Thema zu unterstützen. Die sind gerne bei den mhm. Events dabei. Die haben natürlich darüber nochmal einen ganz anderen Einblick in die Events. Ihr müsst euch überlegen, klar sind die Speaker den ganzen Tag da und jeder kann mit denen sprechen. Aber wenn ich mit denen den Abend schon beim Essen sitze, ähm, ja. den vielleicht als Lieferservice irgendwo hinbringe, weil wir holen unsere Speaker auch oft vom, vom Flughafen ab oder vom Bahnhof oder so, ähm, dann... Meine Frau ist gerade wieder da und bringt noch einen Tee, die ist echt fantastisch. Oh, also, soll nur du machst aber einen du Durchsatz, er- Mensch. Erwähnt oh. werden. Die hatten wir vorhin eine eine Tasse gebracht.
1: Also ich <lacht> muss ja halt mal, wurde, ich möchte gerade meinen Tee genießen, Willz, Max. Ähm, alle das, was jetzt gerade so ein fünf setzt mal kurz erklärt hast, alles was hier so denkt. Ne, Da sind so viele Sachen dabei, wo ich teilweise denke, wow, es gibt so manche Gameless. Da, da hätten wir mal gewünscht, dass man solche Sachen gedacht hätten. Ja. Ne? Also so, so weit im Vorausplan und sowas. Ich meine, Kette, kannst du dich an Gameplays erinnern, da wo äh, das, das gesagt wurde, ja, wir müssen mal Werbung machen. Es ist Freitag. Morgen ist das Spiel. Mhm. Ja, aber da,
0: da sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Die meisten machen das ehrenamtlich, äh, machen halt irgendwo vielleicht einen Handwerkerjob, ohne dass es jetzt negativ behaftet sein soll, bitteschön. Mhm. Ähm, macht halt keinen kaufmännischen Job. Und äh, denkt dann halt auch gar nicht daran, wie auch, den, da kann man denen keinen Vorwurf machen. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass es sowas wie Redcon gibt, ähm, was, ich, was ich da auch wirklich nur unterstützen kann. Also,
2: da f- haben wir zum Beispiel genau ab- dafür zwei Themen. Also wir haben einmal Kevin Lehrig da, ähm, absoluter Social-Media-Experte. Seine Firma ist auch eine Social-Media-Firma. Äh, mit dem Thema Event-Marketing sold out dank Social-Media ist genau die Thematik, das spielt da auch voll mit rein. Da, da, war das der von Rostock-Griffins? Nee. Nein, das ist Jens Puzier, der ist auch richtig, richtig Puzier, gut. Ähm, der macht eher genau. so dieses Thema, wie organisiere ich ein Game Day? Das hätte ich nämlich als nächstes Beispiel genannt. Passte mich auch perfekt <lacht> dazu. Und da ist Weil wirklich
0: die, die brennen ja richtig die Hütte ab beim, beim Game Day. Ich war, ich war bei einem Spiel in Rostock gewesen, äh, im Ostseestadion, da haben sie gegen die Adler gespielt. Mhm. Bombe, also das kriegt da noch nicht mal ein richtiges GFL-Team hin, da ein Stadion in der Größe zu besetzen. Und da äh, über 2000 Leute reinzukriegen. Ja. Also das ist schon echt eine Hausnummer. Das ist so. Ja.
2: Und deswegen, genau deswegen ist Jens auch da. Weil, weil die da einfach, die machen da das, was man von einem Game Day erwarten würde. Egal wo. Ja. Und wir haben mit dem ja auch, einen, also Finn, einer von unseren, von unseren Jungs, ähm, hat mit ihm auch einen Talk gemacht. Der war auch ganz spannend und ganz cool, eine halbe Stunde glaube ich nur. Aber da ging es auch ganz viel darum, was muss ich tun? Also wer kommt denn zu so einem Game Day? Wenn da 2000 Menschen ja. kommen, da kommen ja nicht nur Fußballbegeisterte. So, wenn du sagen, das gut ne? machst, dann kommen da Familien, da kommen Omas, Opas, Kids. das ist immer so. Also bei uns in Amberg ist es auch so. Also wir haben auch durchschnittlich zwischen 700 und 1000 Zuschauer da. Ähm, da ist ein Drittel davon sind Omas, Opas und Kinder. Also Leute, die gar nicht Football schauen, die sind zum Kaffee trinken da und haben Spaß mit den Kids, die in der Hüpfburg sind, die beim Kinderschminken sind, ähm, die dann auf dem Spielfeld rumlaufen dürfen, die was auch immer tun. So, Also wir versuchen auch da in, in unserer kleinen Region, in so einer kleinen Stadt wie Amberg, ähm, ähnliche Dinge zu tun, weil du sie einfach machen musst. Das sind nämlich die Leute, die dann in Zukunft die echten Fußballfans mhm. sind, weil die das lernen, die wachsen damit auf. So, aber die brauchst du auch, um das Stadion wirklich voll zu machen. Weil sonst 2000 Menschen in so einen Stadion zu bringen, ist ja fast unmöglich. Also nur Da Football braucht man ja. schon einen Plan für. Du musst so lang ja. Und ich meine, letztendlich ist das ja auch der
0: Grundgedanke, den wir ja immer beim Football hatten, äh, das Spiel eigentlich mehr so als Event mhm. für die ganze Familie zu sehen und nicht einfach nur die Sportbegeisterten oder die Footballbegeisterten
1: ranzuholen. Ja. Richtig. Und ähm, das ist ja der Mehrwert, den wir eigentlich haben könnten. Aber jetzt mal aus... Deiner Sicht, ihr habt jetzt ein bisschen Redcon schon durchgehabt, aber was ist, ist so momentan so das, sag ich mal, Thema des Tages, so generell? Was ist so das größte Thema, was, was uns, sag ich mal, jetzt mal im nicht Coaching-Bereich, sondern im großen Drumherum, im verwaltenden Bereich, sag ich mal, wirklich akut jetzt am meisten beschäftigen sollte?
2: Also, beschäftigt aus sich. meiner Sicht, ähm, klar, das Thema Positionierung. Hm. Ganz klar, das Thema Positionierung. Das ist aber auch wieder ein klassisches Unternehmerthema, weil die meisten Fußballvereine, die positionieren sich als Footballverein, So, das ist ihre Positionierung. Aber was brauche ich so. wirklich? Wie, wie baue ich eine Marke auf? Wie kann ich ein vernünftiges, Pro- ich muss Produkt sagen, weil es geht um ein Produkt. Wir müssen, sind in Konkurrenz mit tausend anderen Sportarten. Das muss eine Marke werden. Ähm, dazu haben wir auch zwei Themen. Einfach mit dem Uwe, ähm, Dr. Uwe Samuels, der das heißt, tatsächlich so eine Art ähm, Innovation und Credit. Activity Sprint macht mit allen Teilnehmern. Also da ist der Hintergedanke, Ideen zu sammeln. Also was könnte die Positionierung von meinem Verein sein? Wie kann ich mich hervorheben und besonders machen? Und vor allem nicht nur ähm, in der Region, sondern auch f- im Vergleich mit anderen Fußballvereinen, ähm, um dann wirklich so das Next Level zu erreichen. Und dann Marco Schmidt, mhm. das ist einer von unseren Mitgründern von von Redzone, der ist leider nicht mehr dabei, aber unterstützt uns natürlich immer, wo er kann. Ein super Typ, hat eine eigene Agentur. Und der hat eine Markenkulturagentur oder ja, eine Markenagentur, die aber sich um die ganzen Themen ja, Markenkreierung darum kümmert. Also keine Grafik-Webdesign-Agentur, sondern das ist eine Agentur, die wirklich Marke schafft, die Mitarbeiter mit an Bord holt, die Teams zusammenbringt. Das, dahinter. das ist unglaublich geil, was der macht. Und der mhm. macht das Thema in fünf Schritten zur Markenkultur. Also, es ist so ein, fast wie ein Workshop. Das heißt, da kann jeder seine Markenkultur vor Ort bei der Redcon erarbeiten, zumindest einen Grundstock. Klar muss es dann immer mit dem Rest des Teams besprochen und kommuniziert werden. Aber jeder lernt zumindest, wie kann ich sowas tun? Wie muss ich das angehen? Welche Dinge muss ich beachten? Was macht Marke aus? Mhm. So
1: und ja, das, das hat ja Kate immer ganz gerne, wenn irgendwo mal beim Verein mal war ein paar Vorträge gehalten hat. was macht ihr euch im Prinzip so besonders? Und ich glaube, viele struggeln da großartig und versuchen dann so den, den heißen Shit rauszukriegen. Mhm. Ja? Aber manchmal reicht es ja schon zu so sagen, wir sind nicht die anderen, weil wir machen es genau anders oder Kleinigkeiten halt nur. Man muss ja nicht sagen, wir sind halt ein geiles Jugendprogramm, sondern wir sind ein geiles Jugendprogramm, weil wir haben sehr viele Coaches im Gegensatz zu den anderen und die wissen, was zu tun. Oh, schon hast du einen Abgrenzung. Zum Beispiel, genau.
0: Meine Frau schreibt gerade, sie will auch zur Veranstaltung.
1: <lacht> What? Blöd. Hm? Müsst ihr wohl kommen.
0: <lacht> ähm, aber genau, so wie Carsten gerade gesagt hat, also ich versuche das auch gerade äh, hier in Berlin wieder dann halt äh, darauf aufmerksam zu machen, wir sind hier in Berlin sieben Footballteams und alle sagen, sie wollen Football spielen. Toll, gut. Wie soll sich der neue jetzt entscheiden, wo er mhm. hin will? Ne? Also man muss ja dann schon mal so eine Zielsetzung haben. Das fängt ja dann schon an, wollen wir, wollen wir erfolgreich, also wollen wir Sport machen oder wollen wir Freizeit machen? Ja? Äh, welche Werte wollen wir vertreten? Mhm. Ja, also wenn wir Sport machen, wie wollen wir den Sport machen und wie transportieren wir das nach Hause? also ich finde das ein mega spannendes Thema,
1: ja, also damit hat man mich immer. Ja, vor allem, was wollen wir machen und wie wollen wir es machen, das sind so schöne viele Sachen, wo man sich schon mal abgrenzen kann und wie gesagt, mein größtes ja. Problem sind Leute, die einfach anfangen zu trainieren und drei, vier Jahre später ja, und jetzt stehen sie da, geht zur Redcon. Ich habe ja, ja, ja auch die gesehen, meisten, ähm, ja, das ist das Problem. Ich meine, ich hätte mal, mal nachgeschaut, äh, ähm, jetzt ratet mal, also jetzt rein vom Bauchgefühl, so gruppieren wir um, Wie viele Teams haben eigentlich, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, wirklich ein Jugendteam im Betrieb? Also prozentual. Nicht mal die Hälfte. Gar das kein Jugendteam, also kein tackle Jugendteam, meinst du, oder? Also nicht denswert, ne? Also im Sinne von wirklich im Spielbetrieb, Klar. ja. Ähm, ne? Und das ist dann. Das sind so Ausflüchte von den ganzen Sachen, die dann halt daher kommen, weil die Leute einfach keine Zeit haben, sich um solche Sachen zu kümmern, weil sie mit dem Alltag beschäftigt sind. Ich habe ich hab gesehen,
0: äh, ich glaube für die Redcon war das, da bietet ja dann auch wirklich, wie du es gerade so ein bisschen angedeutet hast, auch Workshops an. Mhm. Ne? Also nicht nur, nicht nur zu hören, sondern selbst erarbeiten. Ja.
2: Zu, zu welchen Themen? Ganz unterschiedlich. Wie gesagt, das erste Thema, das ist Gleichzeitig auch unsere Keynote, dieses Creativity Sprint, das ist definitiv ein Workshop-Thema. Das soll genau diese Thematik eben beleuchten, also Ideen sammeln, kreativ werden. Wie kann ich anders sein? Ähm, genauso auch das von Marco wird auch auf der Main Stage sein, also auf der Red Zone Stage ähm, in fünf Stunden zur Markenkultur. Auch das wird ein Arbeitsworkshop-Thema sein. Ähm, auch Kevin Lerich mit seinem Thema Event-Marketing sold out dank Social Media. Auch da geht es darum, was muss ich als Verein, also erarbeitet man sich selbst auch die Skills, die man braucht, um wirklich in Social Media so fit zu sein, dass man erfolgreiches Event-Marketing macht, also Game Day bewerbung mhm. ähm, Dieselbe Thematik haben wir auch bei Kai, Kai Köpke, auch ein ganz super spannendes Thema. Da geht es um Football meets Finance. So, da wird uh, ein tatsächlich ein oh, ultra-wichtiges ja. oh. Thema, weil... Ihr habt es vorhin schon gesagt, manche Vereine sind schon glücklich, wenn sie die Kasse anständig irgendwie auf der Reihe bekommen. Aber was gibt es für Fördermöglichkeiten für Vereine? Wie kann ich Geld, das ich ausgebe, vielleicht auch wiederbekommen vom Staat? Wie kann ich Jugendförderung betreiben? Wie kann ich ähm, wirklich ein sauberes äh, Management mit meinen Finanzen betreiben? Und das ist ja doch, wenn man erfolgreich sein will, auf längere Sicht als Verein, ähm, auch ein ultimativ wichtiges Thema kurzfristig vollkommen ja, egal, verliebt. da brauche ich keine Kohle für, so, aber wenn ich, ich, bin wenn ich was Gutes ja. machen will, Kai ist der beste Mann dafür. Ja, jetzt mal ohne Scheiße, ich, ich kenne es ja selber, ne? dann
1: gibt es ja Teams, die dann nicht mehr wissen, dass es äh, unter Umständen sogar Förderung gibt für Kaderathleten, Und ja. die senken ja. ja, wir machen doch keinen Leichtathletik. Ist egal, Hallo, du hast ein paar Jungs in der Lazio oder in ne, der ne Landesauswahl, das ist ein Kader, verdammt mhm. normal. Und dann gibt es wirklich die, die anderen Spaßbremsen, die der Meinung sind, hey, das ist ja bei mir im Kader, so ein Kaderathlet. <lacht> naja, nicht ganz. <lacht> Für die Zuschauer äh, da draußen, die live dabei sind, ihr
0: könnt immer noch Fragen stellen, haut sie raus. Äh, wir, wir geben sie gerne weiter und diskutieren sie. Ähm, Phil, hast du eigentlich irgendwie einen äh, Musikwunsch mitgebracht oder so? Wir haben ja eine begleitende Soundtrack-Playlist bei Spotify, den, den Kartoffelsalat. Äh, da kommt immer thematisch die passende Mucke rein zu dem, was wir hier so labern. Hast du da was? Ja, ich, aber bitte ich nicht von
2: UFO. Hatte ich schon was geschickt? Habt ihr das gesehen?
0: Ja, aber du solltest ja hier
2: ansagen. Okay, gut. Bringt ja den, <lacht> den Zuhörer
0: nicht, wenn es hier auf meinem Handy ich ist. Mir, also die Zuhörer ich habe gesagt, auf drei K- Songs K- muss
2: ich raussuchen. Wisst ihr, wie schwierig ja, genau. es ist, drei Songs rauszusuchen? Auf Ansage? Ja, das macht Spaß. Ja, vor allem eine halbe Stunde vom, vom äh, Meeting. Sorry, das war my bad. Ja, das ist schon krass. Also, das, wenn ich früher gewusst so hätte, dann hätte ich mir mehr Mühe gegeben dabei. Wobei die drei Songs, die ich rausgesucht habe, alles drei richtig gute Songs. sind Ich weiß nicht, ob die thematisch gut sind, aber die passen auf jeden Fall zu mir. Wenn sie dich repräsentieren, dann reicht ich das schon. Ich liebe die Songs. Das ist einmal von For Ich weiß nicht, ob ihr die Band noch kennt. Die gibt es leider nicht ja, mehr. Das oh, ist so, so, ja, so. Ja, so Emo-Rock. Äh, nee, tatsächlich nicht. Die Rock haben so Emo kannte. New Metal haben die gemacht früher. Also ja, ja, ja. Ähm, eine Mischung aus Hip-Hop und ähm, Gesang. Geiler Song. Emo. Woohoo heißt der. Die haben genau das Woohoo. Gegenteil. Genau. Ja, würde ich ja sagen. Die haben genau das Gegenteil von <lacht> äh, Emo. Das ist nämlich echt äh, witzig. Dann Van Holzen, eine deutsche Band aus Ulm, kommen die. Um, der Song heißt Herr der Welt. Mhm. Hast du da Herrschaftsambitionen? Oder? Naja, wir sind einfach ein guter Song. <lacht> Hört euch den mal an. Das ist. Ich bin selbst auch Musiker gewesen früher, deswegen faszinierend. Oh, mich das was, hast, was hast du für Musik Sänger Musiker und gemacht? Bassist war ich von einer ähm, New Metal Band. Wir haben auch mal Hardcore gemacht eine Zeit lang und dann am Ende sogar ähm, post Grunge core also eine Mischung aus Grunge und Hardcore. Mhm. Deutschrock so ein bisschen. Also war wirklich viele Epochen und viele Sachen, die wir dann mitgemacht haben. Das, was wir ja gerade geil fanden, haben wir auch als Musik gemacht. Ich habe, ich habe gemerkt, als ich
1: alt wurde, dass es auch immer emo gab, den äh, numble core den meth und das Naja, Ja, gab schon, gab schon wilde,
0: wilde Mucke. Wobei bei New Metal war auch viel Schrott dabei. Also
1: nein. Also alles
0: so außerhalb von Korn, Papa Roach oder sowas oder Biscuit, da wurde es schon
2: echt schlecht. Findest du? Da gab es richtig ja, gute ja, Sachen. es wurde auch
1: eine Menge als Metalcore verschrieben. wo du dachtest so, na toll, das ist wie damals, als Crunch groß wurde und auf einmal waren sie alle auf einmal Crunch, ne, weil sie nicht mehr wussten, wo die Haarspraydose hängt. Ja. Mann, 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 Mann. Genauso wie Hair-Metal. Oh Gott, wir damit ich glaube,
0: dazu müsste man mal eine eigene Podcast-Folge machen. Das ist gut, da bin ich dabei.
1: Drin. Ja,
0: so ja gut, dann müssen wir, dann müssen wir äh, äh, oft dann mal einen Termin machen. Dann machen wir, dann machen wir hier irgendwie eine harte Mucke Eine harte, harte äh, Session,
1: bescheuerte Genrenamen. Und dazu machen wir dann eine eigene Playlist auf. Ja, auch noch Termin damals, als ich mal Haarspray mal. geschnupft habe.
2: <lacht> <lacht> Und du hattest noch einen dritten Titel. Matzen, die Perfektion. Matzen! Passt ah. <lacht> gar nicht so mit rein, aber ich bin, wie gesagt, inzwischen sehr vielfältig musikalisch
0: geprägt finde ich auch gut, weißt du, also man muss ja nicht immer bei der äh, einen Musikrichtung bleiben, also ich, ich wollte gerade sagen, aber wir auch haben
1: Popmusik. Wir haben ja auf, auf dem Weg nach Dachau dann sind wir bei ein die geblieben von UFO 361, das hat uns schon ordentlich fertig gemacht. Ja, also
0: wenn ihr wenn ihr wissen wollt, wie äh, unsere wie unser mentaler Zustand war, als wir nach Dachau gefahren sind, <lacht> dann hört euch von UFO 361 an für die Gang, also Oh, was war denn das hier? Ich habe ja, jetzt dummerweise für die Gegend. Euer
2: Instagram-Dings ähm, angemacht. Sorry. <lacht> ah, <okay, lacht> ja, ich, ich, ich dachte,
0: ich bin hier schon wieder auf den falschen Knopf gekommen. Nein, ich, ich bin nicht war. mehr leid, ich mir leid. Endlich war es mal ein Gast. Juhu. <lacht> aber jetzt mal eine profane Frage. Ne? Also Convention alles gut und schön und und Bayern tolles Bundesland. Aber wie zur Hölle komme ich da hin?
2: Mit dem Zug. Ja, es gibt verschiedene Optionen. Die klassischen würde ich sagen. Auto, Zug, Flugzeug.
0: <lacht> ja, nun, nun nimm mal mich, ne, so ohne Führerschein. Ja, Ich muss mich ja dann sonst von Carsten durch die Gegend äh, tingeln lassen. Ähm, ich glaube, da hat er nicht nochmal Bock drauf. Wir zusammen sechs Stunden im Auto, das, äh, oh, das tut weh. Vor das
1: Gejammer, oh Gott. ey,
0: Was ich, für ein Gejammer?
1: Ich muss pipi, ich habe Hunger, ich will nach Hause. Ne? Und dann sitzt Kälte neben mir und sagt, halt die Schnauze, Carsten. Ja, sag mal. <lacht> ich da gar nicht. Aber ich hatte immer schon Probleme,
0: in seinem Auto zu kommen. Da hat mir mal alles wehgetan. Fies. Ja, ich würde mal sagen, Stretch it, Baby. Ne?
2: Okay. Ja, ähm, nee, klar, tatsächlich. Wie man halt sonst auch zu so einem Event kommt, ähm, wir haben nicht so viele Optionen. Gibt es da einen Bahnhof? Natürlich gibt es in Regensburg einen Bahnhof. Ich glaube, Ich schätze die falsche. Da falsch äh, also, Regensburg ist sogar Weltkulturerbe. Da muss es einen Bahnhof geben, sogar einen ICE-Bahnhof. Also, da kommt man schon gut hin ich weiß ja nicht,
0: Entwicklungsland Bayern oder so, ne? wenn man dann im Münchner Flughafen aussteigt und dann äh, in die Innenstadt mit dem Transrapid und so, der nie kam. Ähm, du musst, du musst ja nicht Edmund
1: Stoiber nach dem Weg fragen, Mensch.
2: Ja, also ich empfehle um, für sowas immer Fahrgemeinschaften bilden, Auto voll machen, so viele Leute mitbringen wie möglich. Serviceidee,
0: Serviceidee. Ja? Service auf eurer Internetseite Meeting-Point machen für Absprachen, Fahrgemeinschaften
2: cooler Gedanke. Denix von Red, Redcon, Red Uber. Das ist tatsächlich ein guter Gedanke. Das könnte man vielleicht sogar machen. Ja. Vielleicht jetzt ein bisschen zu spät, aber wir können es versuchen. <lacht> Für, äh,
0: es wird ja nächstes Jahr wahrscheinlich auch nochmal eine Konferenz ja,
2: geben, oder? Natürlich. Ist der Plan.
0: Ja, frag uns, wenn du noch Ideen brauchst. Ja, also wir, wir stehen da bereit. Kein, kein Thema. Wenn wir dir helfen können. Ja, wir sind
1: richtige Couch-Potatoes. Ne? Auf der Couch können wir immer gute Ratschläge nehmen. Übrigens, ich glaube, richtig. wir haben noch keinen einzigen Podcast auf einer Couch aufgenommen, so richtig. Ne? Auch außer ein. Oh, komm, komm, nach Berlin. dann. Ich kann doch meine, meine Couch hier hochschleppen.
0: Ähm, jetzt Jetzt ist ja nicht nur die Frage, wie kommt man da hin, sondern wo nächtigt man denn gerade bei der der Bayern Convention? Ähm, Habt ihr da irgendwie Hotels, die ihr empfehlen könnt? Äh, Arbeitet ihr mit welchen
2: zusammen? Also in Freizeichen gibt es tatsächlich sehr viele Hotels, weil die ähm, auch genau auf diese Thematik ausgelegt sind, dass da viele Events sind. Die sind auch wirklich alle sehr günstig. Also da gibt es kaum Hotels, wo man Bedenken haben muss, ähm, die man sich nicht leisten kann. Noch dazu ist Würzburg nebendran. Und Würzburg ist ja doch eher eine größere Stadt gibt es nochmal eine ganze Ecke mehr Hotels. Also entweder direkt in mhm. pfalz Höchham, dann ist man fußläufig, das ist ein kleiner Ort, fußläufig immer zum, zum Convention Center. Center. Ähm, oder nach Würzburg, wenn man Auto dabei hat, dann ist es auch eine ganz gute Wahl, weil es da einfach viele große Hotels gibt. Ähm, für die BCC ist das. Für die Redcon, Redcon ist man ja mitten in Regensburg, auch da, kann man theoretisch überall in Ringsburg nächtigen. Bei uns ist es tatsächlich sogar so, dass unsere Speaker in Amberg bei uns mit übernachten. Ähm, da haben wir Kooperationen ja. mit Hotels, ähm, weil es einfach bei uns vor Ort ist. Das ist für uns leichter, dann mit denen auch Abendessen zu organisieren und solche Dinge zu tun. Wir fahren von Amberg aus ja, auch nur 40 Minuten nach Regensburg. Hat, hat wahrscheinlich
0: nichts damit zu tun, dass wir dann gleich noch eine Klinik bei euch geben oder so
2: ja <lacht> <lacht> ah, ähm, dann, dann
0: machen wir hier noch mal die Daten für die BCC also die Bayerische Coaches Convention die findet dann statt nächstes Jahr am 25. und 26. 2. und da kostet das Einzelticket ähm, 199 Euro also wenn ich jetzt mal überlege, für die Convent, äh, für die, die Redcon ein Tag 149 und dann für die BCC zwei Tage 199, dann ist das ja auch noch sehr günstig. Gerade für das, was man da alles geboten bekommt ne, an, an Vorträgen, die sind ja dann auch wieder qualitativ sehr hochwertig. Verpflegung an beiden Tagen, es gibt wieder ein Gewinnspiel, es gibt wieder ein Notebook. Finde ich sehr geil. Mm. Also, wenn ich an zwei Konnetsche teilnehme, habe ich zwei Nautobus. Ich bringe dazu,
2: dein Notizbuch hinzuschreiben. Jungs. Äh, just sale. Ne? Ne? <lacht>
0: äh, Zugang zu den, äh, zu den Videomitschnitten <lacht> und ähm, inklusive der Fortbildungsstunden zur Verlängerung der, der C-Lizenz. Und dann gibt es äh, wieder das Club-Ticket. Äh, vier für drei und das kostet dann 599 mhm. Euro. Genau und äh, ich finde für, für den Preis kriegt man da schon
1: satt was geboten wollte ich gerade sagen Absolut. allein diese Idee dass hier ja, dass man noch nachher sag ich mal nachträglich sich mal nachbestellen kann einen einzelnen Vortrag ja. das ist schon sag ich mal ich finde das ist eine sehr gewinnbringende Idee weil unter Umständen das hatte ich hier ja selber mal gemerkt und ich mal angeschaut habe na, vielleicht ein zwei Themen würden mich vielleicht doch mal ein bisschen interessieren aber dafür extra runterfahren hm. wir ja. hatten letztes
0: Mal einen sehr geistreichen Kommentar äh, der, der dann da sagte wenn ja, mag erstmal Geld sein, aber nimm mal die Stunden, die du
1: dich alleine durch so ein Thema arbeiten müsstest. Richtig. Muss ja, Ich sag mal so, es ist ja auch das ne, Geld irgendwo wert für die Leute, die, die es machen. Ne? Und ähm, ganz ehrlich, äh, wenn es dich wirklich interessiert, dann warum nicht? Ne? Weil ganz ehrlich, es gibt ein paar, paar Sachen, die
2: dir ein bisschen gedanklich weiterhelfen, aber wenn du gar keinen Plassenschimmer hast, ja... <lacht> Geniale an solchen Events ist halt immer, egal auf welchem Level du bist, du findest immer genug Menschen, die dir weiterhelfen können. Selbst wenn es nicht die Speaker sind, dann sitzt jemand neben dir, der das Thema vielleicht bearbeitet hat und sich damit auskennt. Ich liebe Netzwerktreffen, einfach dieses Zusammenkommen und mit Menschen sprechen über solche Themen. Es gibt nichts Besseres, weil nur so kann ich wirklich erfolgreich in meinem Verein werden. So mache ich es ja in meinem Unternehmen auch. Also wir sind nur erfolgreich, weil wir auch gute Netzwerker sind. Wenn wir keine guten Netzwerker werden, werden wir nicht erfolgreich. Das ist da dasselbe Thema. Wenn wir ähm, im Football keine guten Netzwerke aufbauen, dann werden wir nicht erfolgreich. Ihr habt von mit dem Thema Spaß halber gesagt, dann wurden die Telefonnummer ausgetauscht und ruft man sich mal an. Genauso ist es aber am Ende. Ja, ja. So, und selbst wenn man sich einfach sein, ja. nur gesehen hat und weiß, okay, den kenne ich, der ist bei dem Verein. Um, und ich sehe dann irgendwo, die machen einen geilen Game Day, dann kann ich da hinschreiben, kann ich den anschreiben und wenn es nur über Facebook ist, weil ich seine, oder Instagram, weil ich seine Nummer nicht habe, dann sagt er, ja klar, kenne ich auch, ich habe dich gesehen, du saßt neben mir, ich erkläre dir das. So komm vorbei oder was auch immer. So diese Dinge, die passieren auf so Netzwerkevents einfach immer, die passieren aber sonst mhm. nie. Das hatten wir hier nämlich auch schon und dafür sind die Coach Potatoes nämlich auch
0: gut zum Netzwerken, wir hatten ja hier schon eine Sportpsychologin im Interview gehabt und ein paar Wochen später hat mich dann niemand gefragt, ob ich ob ich die beiden mal irgendwie connecten kann, weil der eine Frage an die an Sportpsychologen hatte und da bin ich auch immer ein großer Freund von, ne? Einfach mal fragen, wie, wie komme ich da ran, sich mit jemandem verbinden und dann mal miteinander quatschen und dann entstehen meistens sehr gute Synergien,
2: die, die produktiv sind. Absolut. Und sonst würde ich nicht auf die Idee kommen, die Leute anzurufen. Wenn ich weiß, ich kenne jemanden, traue ich mich. Aber einfach so hm. anrufen bei irgendjemandem, den ich noch nie gesehen habe, da muss man schon, ja, muss man sowas schon mögen, muss man kommunikationsaffin sein. Und, ja. und da finde ich das schon kurz, sorry, da finde ich das schon
0: prima, dass ihr das eben halt auch für Vereinsorganisatoren anbietet, damit mhm. die auch mal anfangen, sich zu connecten, um mal ihre Erfahrungen auszutauschen, weil der eine Verein ist schon mal auf die Idee gekommen und der andere auf die. Also sind, werden ja immer nicht die Räder neu erfunden, aber ich brauche ja mal irgendwie jemanden, der mir eine Inspiration geben kann. Und für sowas ist das ja mal perfekt.
1: Ja. Ja, und ich muss mal, ähm, ich muss mal sehen, aus also meinem privaten äh, Berufsleben, wenn du zum Beispiel so, so einen Workshop, ihr ne, macht ja auch Workshops, verdonnert wirst, ne, dann, ach nö, ich habe keine Lust, dann muss ich da hin. So. Aber wenn du da pri- privat hingehst, aus eigenem Antrieb, dann hast du eine andere Motivationslage und das Gute ist, ich glaube nicht, dass da Leute hingezogen werden, das heißt, sie sind auch aus freien Stücken da, haben auch ein gewisses inneres Interesse und auch eine gewisse ja. Motivation, mit dir in Kontakt zu treten. Also, keine Scheu haben, hingehen. Also Markus Gils äh, äh,
0: hat da jetzt gerade einen äh, anderen Ansatz. Ne? Äh, am besten bezahlen die Vereine den Eintritt. Finde ich ganz gut, weil einerseits ne, förderst du deine Coaches mhm. dann eben halt eben zur qualitativen Weiterbildung. Es ist eine Wertschätzung. Und ansonsten kannst du es ja auch für die Coaches dann irgendwie als Pflichtveranstaltung machen. Das ist
2: tatsächlich bei den meisten Teilnehmern tatsächlich so dass die ähm, von den Vereinen getragen werden. Es gibt ganz viele Vereine, wir machen das zum Beispiel auch so, wir stellen ähm, Fortbildungsbudget für unsere Coaches zur Verfügung ähm, und die dürfen sich dann theoretisch aussuchen, wo sie hin wollen. Sie müssen nicht auf mein Event gehen, aber natürlich ist mein Event das Beste. Was natürlich das
0: Beste wäre eigentlich. Äh, äh, Du ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie viele Conventions äh, es in Deutschland gibt. Ich ich weiß, äh, in in NRW gibt es da mal eine Convention, Ich glaube, in eurem Nachbarbundesland, so Richtung Stuttgart. Eine Woche nach der der Redcon tatsächlich. Ja, aber äh, also so richtig äh, medial finde ich euch halt am besten vertreten. Also von den anderen höre ich halt. Das ist auch die
2: größte. Und wir haben natürlich, was Hm. wir bei uns auch, das hast du bei fast keiner anderen Convention, wir haben auch immer ähm, Amerikaner da, also wirklich Football-Natives. und das ist schon noch mal ganz was anderes. Weil die leben Football. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in den Staaten drüben wart, ob mal angeguckt habt, wie so, wie so ein Coach, wie so ein Profi-Coach arbeitet. Kein Wunder, dass die alle blass sind. Die kommen nur zum Gameplay day raus. Ansonsten sitzen die in ihren Kammern, machen Von Videoanalysen. Die pennen da auch oft während der ganzen Saison. Und bei denen ist, gibt's ja nie Off-Season. So, also die Coaches ja. sind so krass, die Wofür leben auch. für American Football. Für die muss man sich tatsächlich auch drum kümmern, ähm, Flugbuchen, ähm, Bahntickets organisieren und solche Sachen, weil die das noch nie gemacht haben. Also nicht, weil sie es nicht wollen, ja, sondern weil auch sie nicht. Das auch eine Wertschätzung. Natürlich, ist wir ist kümmern ja uns ja immer um alles. Mit, so die sollen eine geile ja, Zeit ist haben. Ist. Wie gesagt, ist ja auch wenn
1: du, du Gastcoaches hast und so weiter und so fort, das ist ja auch eine Wertschätzung. Klar. Das so, ja, da, Hast du das denn ja, das, ne? Dann hast du noch einen Socken da und hast du nicht gesehen. Ja. Das ist halt eine gewisse Wertschätzung. Vor allem, wenn die aus fucking Amerika kommen.
0: Wobei ich dann aber, war, das Thema hatten wir ja auch schon, ich weiß nicht, inwieweit du da jetzt zustimmen würdest, dass dass wir manchmal den Eindruck haben, wenn du jetzt einen deutschen und einen amerikanischen Coach nebeneinander stellen würdest und beide erzählen genau Mhm. das Gleiche, würden sie eher den Amerikaner abfeiern als den Deutschen.
2: Das mag tatsächlich sein. (lacht) Ähm, Aber das liegt auch ganz, ganz häufig daran, dass die Amerikaner nochmal einen anderen Spirit auf die Bühne packen.
0: Die sind da so ein bisschen leidenschaftlicher. Ne? Die, also äh, so, so, so ein Amerikaner ist irgendwie auch immer so ein Actor, ja. Ja? also irgendwie so, auch so ein bisschen Schauspieler und bringt das irgendwie energischer rüber als der nüchterne Deutsche. Also äh, nichts gegen Jörn Scholl. Jörn Scholl ist ja ein Mastermind, äh, was, was,
1: was Football angeht, aber er kommt dann halt auch so ein bisschen nüchtern rüber. Ne? Und, und für deutsche extra- Verhältnisse ist er schon extrem begeisterungsfähig. Also kann andere Leute, anste- also Deutsche anstecken. Ihr wart nicht also. auf der
2: BCC, die sind so ziemlich alle begeisternd. Ähm, kennt ihr Elias Kniffke? Fand ich auch phänomenal geil seinen Vortrag. Da denkt man sich immer, ein ganz schüchterner Typ ist er überhaupt nicht. Der ist auf der Bühne eine richtige Rampensau. So. Rampensau, also, geil. Also ein paar Jungs dabei, die, die wirklich cool sind auf der Bühne. Und ein paar Jungs, wo du auch weißt, okay krass, das war für den jetzt so das größte Event überhaupt. So. Wenn man sich so überlegt, BCC auf der, auf der Mainstage einen Vortrag zu halten, das ist keine... Pussy-Geschichte. Ich stand da drauf und die Begrüßung <lacht> gemacht, da hast du 400 Menschen vor dir, das ist ein Saal, da passen auch 1000 Menschen rein. Wenn du sowas noch nie gemacht hast, in der Größe, also vor 50, 100 Leuten sprechen die alle, das sind ja Coaches, aber es sind auch ihre Leute, die kennen sie. Und dann stehst du da oben, ja. Scheinwerfer hinter dir, 20 Meter Leinwand und dann denkst du dir, oh krass, so, und jetzt stehst du da vorne das das und dann geht's groß, erstmal los. Ne? So, und das machen mhm. die Amis halt regelmäßiger. Bei denen ist es einfach alles immer größer. und Im Blut, ne? ich kann mich auch erinnern, das erste Mal, wo ich vor einem ganzen Team auf mal reden musste, so, okay,
1: jetzt muss er du da durch, ne? total schwierig eigentlich. Ja. Ne? Ich war früher immer der richtig Lampenfieber hatte. Und äh, wenn ich mir das so vorstelle, ne? oh, oh, oh. Und dann atmest du falsch und dann, dann bist du da
0: auch einmal völlig außer Atem. <lacht> ja,
2: ne? oder, ja, oder musst du äh, oder musst hoch und dann erstmal diese 20 mhm. Meter entlang laufen, hin, zurück, dann bist du außer Atem und dann geht's Feierabend. The Walk of Shame. Ja, dann ist es so. Nee, aber das haben alle super geil ja. gemacht. Also ich bin echt begeistert von den Leuten, die da waren. Aber wir haben auch immer bei der BCC wirklich nur die Besten der Besten da. Und sowohl die Deutschen als auch die Amerikaner. Und bei den Amis ist es halt... Also nicht uns. Mal schauen. <lacht> also wir sind die Besten der Coach-Portet, das würde ich noch sagen. Genau, ihr kriegt dann die, die Casting-Couch im, im Hinterzimmer.
1: <lacht> oh Gott, deswegen.
2: Die Casting-Couch,
0: okay. Aber uh, nur, wenn es weibliche Coaches gibt, bitte.
1: Gibt es inzwischen okay. eine ganze Menge? Oh Gott, es wird
0: immer mehr. Oh, das war, das okay. war wieder, oh, sorry, sorry, es wird spät. Nein, ähm, nein, ah. wir, machen, wir machen dann eine Podcasting-Couch und da werden dann natürlich äh, Fachgespräche geführt.
1: Genau, da, da kennen wir nur, wer wirklich nur Podcasts machen darf. Ne? Mhm. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, was darf man denn ähm, in der Zukunft von euch erwarten? Was, was habt ihr für Pläne? Wo soll, wo soll das Ganze noch hingehen?
2: Wir machen coole Sachen. Ja, ihr um, habt gerade Jörn Scholl angesprochen. Habt ihr schon von der ICC mhm. gehört? Nein, nein ich überhaupt. nicht. Doch da war so, Doch Kälte.
1: ja, das war dieses okay. Online-Ding, ne? Ja. Da haben wir letztens Kate, dein dein Gedächtnis in eher, ne? Aber da haben ja, wir voll ja, ja. noch Werbung für gemacht, wa?
0: Ich, ich bin noch aus der Pre-Huber-Generation, die voll auf die Mütze gekriegt hat, ja. Also
2: <lacht> bitte entschuldige. Ähm, Kate, macht komplett, live, die ganze Organisation, sein. macht macht Jörn. Ähm, das ist die International Coaches Convention. Hm. Da sind, lasst mich lügen. Um die 30 Coaches, fast alles Amerikaner, ja.
1: die Coachen,
2: die ganze Woche lang, 18 Uhr bis 24 Uhr, durchgehend. Ähm, mhm. Also wirklich ein krasses Ding. Da werden wir mit ähm, organisatorisch dabei sein, einfach m- medial Ach, unterstützen, cool. das ganze Ding ein bisschen mit aufbauen, Konzept. Ähm, wir bauen parallel gerade noch eine Plattform auf, die nennt sich Redstone Events. Diese Plattform Mhm. soll eine kostenlose Möglichkeit für jeden Football-Schaffenden sein, ähm, da Fortbildungsmaßnahmen drüber zu vermarkten. Das heißt quasi, wenn wenn ich mich für das Thema American Football-Vereinswesen im American Football, was auch immer, informieren will, muss oder soll diese Seite die Anlaufstelle sein für alle Leute, die da Interesse dran haben. So, dann gehst du hin, schaust ja okay, welche Events sind in meiner Region oder welches Thema finde ich geil und dann kann man sich darüber dann... ähm, ja, auf diese Eventseiten halt klicken und dann da reinkommen. Wichtig ist uns einfach, dass es das alles gebündelt ist, weil ihr hattet gerade ganz gut angesprochen, wer weiß denn schon, in welchem Verband es wirklich welche Art von Conventions gibt? So, ja. Ich weiß es, weil ich mich damit extrem viel beschäftige, aber der klassische Coach kennt seine Convention in Bavü, in NRW, in Bayern. So. In Berlin gibt es keine. Gibt's gar keine? Wie der gibt's? Es gibt gar nichts. Ja. Berlin ist tot. Ja, siehst du. So, da gibt es nicht mal eine. Ähm, vielleicht gibt es ja eine, aber wir wissen nicht davon. Vielleicht weißt du nicht davon, ich weiß nicht davon, vielleicht gibt es da ein super tolles Ding. Vielleicht nur mit zehn Teilnehmern, mhm. weil keiner davon weiß, aber vielleicht ist die krass. So und Na, meine
0: Idee ist da gerade so, mal, mal ja. Was heißt Idee? Also meine Wunschvorstellung wäre es gerade mal so irgendwie die, die, die brandenburgischen Teams mal irgendwie zusammenzukriegen und zumindest mal so einen Dialog in so einem gegenseitigen zu starten, um so einen Erfahrungsaustausch zu machen, mhm. wo jeder einfach mal so von seinem täglichen Training erzählt und dann mal guckt, wo, wo würden jetzt andere vielleicht Verbesserungspotenzial sehen, beziehungsweise können sich Ideen übernehmen oder sowas. Berliner Teams sind ja da meistens so, irgendwie so ein bisschen Etepetete. Die, die <lacht> haben ja Football alle erfunden. Mindestens zweimal. Ja, genau. Und äh, das, das wäre zumindest meine Traumvorstellung, da mal so in Richtung Convention zu gehen. Ja,
1: ja es, es scheitert ja schon manchmal daran, dass du als Coach in irgendwo einer Liga dann anfängst und stellst fest, wie heißen die Coaches von den anderen Teams überhaupt? Mm-hmm. Ja. Dann, gehst auf, dann gehst du auf irgendwelche Homepages, stellst du fest, da steht nichts drauf. Beziehungsweise ja, super versuchst, gepflegt, ja. Dann versuchst du den zu erreichen. Er sagt, ich bin seit drei Jahren in Algerien. Okay, danke schön. Da scheitert es ja schon daran manchmal. Ne?
2: Ja. ja. Also, also das, da ist dann halt auch keine Vernetzung. Also ein bisschen dieses Thema digital, digitale Vernetzung, ähm, Fortbilden, Netzwerken auch ins Digitale zu bringen. Ähm, einfach, dass wir die Möglichkeit bieten, wirklich für jeden, der sich fortbilden will, auch ja, Potenzial zu schaffen. Wir können nicht so viele Events machen. Wir, können, wir wurden schon oft gefragt, ob wir nicht im Norden auch noch eine Convention machen wollen würden. So, wäre cool für uns, mm-hmm. wenn wir es könnten. Aber Franchise.
1: Auch schwierig. Die Elf, weil unter,
2: die, die Elf unter den Conventions, ist klar. Die Thematik dahinter ist tatsächlich, du musst erstmal so viele gute Speaker zusammenbekommen. Und wenn du mehrere mhm. Events machen willst, musst du die ja mehrfach buchen, da haben. Ja. So, das kriegst du fast gar nicht. Und dann nicht sollte sich das
0: von den thematischen und von den Themen auch nicht unbedingt doppeln, weil sonst wird es ja redundant und damit nicht mehr aktiv. Genau so ist es. Das und das
2: ist auch ein Thema, weil wir halt dann einfach diese Events nicht mehr vollbekommen. Das ist jetzt schon aktuell sehr, sehr schwierig. Ähm, Gerade bei der Redcon ist es ein Thema. Ich glaube, BCC wird gar kein Thema werden. Redcon ist aktuell ein Thema. Ähm, Mal schauen, ich hoffe, wir bekommen auch noch ein paar Leute, die da mitmachen, dann wird das auf jeden Fall ein geiles Event. Es sind jetzt schon viele Menschen da, es ist mehr wie auf jeder anderen Convention im American Football, aber nicht das, was wir uns als Ziel gesteckt haben. So, das ist, man dazu sagen.
0: Ich, ich finde die Idee aber äh, äh, bemerkenswert, halt, mit dieser Plattform, wo sich äh, Footballschaffende dann halt bezu- äh, anmelden können bzw. sich präsentieren mhm. können. Weil das würde ich klasse finden, wenn ich jetzt so irgendwie als unbedarfter Coach jetzt sage, ich brauche jetzt äh, den Long Snap Gott. Ja. Ja, ich, ja. ich brauche jetzt einen Coach, der mir das beibringen kann. Guck da mal, wer wer bietet sowas mhm. an. Zack, kannst du mal irgendwie in zwei Wochen vorbeikommen oder so.
2: Genau. so. Ja, YouTube-Videos gucken. Also sind verschiedene Dinge, ja, ja. zum Beispiel eben Events, die gemacht werden. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Long Snap Guru da ist und sagt, ich mache eine Long Snap Klinik in Hamburg. Genau, so. Coach Kate zum genau, Beispiel. Das Protokoll Kate, Kate ist der genau. Long snap wollte ich nur mal gesagt haben. Ich habe ein Shampoo, da steht es drauf. Geil. Ernsthaft? Ja, dann muss es so sein. Wenn es da drauf steht dann muss es so du sein. Du, du hast ein Long Snap-Shampoo. <lacht> ja, von Phil Stoßberg
0: geschenkt bekommen, von den Bullies. Äh, ne, von dem Bochum meiners Boah, das ist so
2: tief cool. Philipp Stoßberg <lacht> war übrigens auch in, auf der BCC letzten. Nee, Ne, Stoßberg. Ach, Stoßt Stoßberg
1: Stoßt ist ein jemand anders. Okay. Ja, nicht ja, Stoßberg. Es gibt zwei Coaches, die so heißen, dass es irritiert Wild, Welt, ja. was sicher ja das gibt. <lacht> Wild. <lacht> nee, aber erzähl
0: bitte weiter. Wir waren jetzt bei Leuten, die wir nach äh, fachthematischen äh, Spezifikationen äh, suchen. Also
2: da sind wir gerade dabei, das bauen wir gerade auf und ähm, das wird nächstes Jahr auf jeden Fall laufen.
0: Geile Ideen. Mhm. Muss ich mal sagen. Wirklich
1: geile ja. Ideen.
2: Ja, ein paar andere Ideen, aber das ist alles Zukunftsmusik. Wir sind, wie du gesagt, nur ich, äh, wir können nicht alles umsetzen.
1: Ich wollte gerade sagen, es gibt so englische Seiten, die so Sachen anbieten und so weiter und so fort, aber seien wir ehrlich, es gibt viele Coaches, die sich da manchmal ein bisschen schwer tun, die ganzen englischen Seiten wie ich glaub, Coaches Ui oder sowas, der Podcast mit Jörn, ich glaube, der hat ganz Google durchgelesen gehabt, ja, aber war alles auf Englisch, ne? deswegen haben wir sein Buch ja so abgefeiert, weil es mal auf Deutsch war für die ist Leute, die jetzt... Richtig gut. Ne? Was ich
0: geil ist. finden würde, wäre so eine, so eine ähm, Online-Plattform, wo man Drill-Videos hochladen kann. So quasi als Pool für eben Football-Drills für alle möglichen Situationen.
2: Das ist ja irre. Hatten wir tatsächlich erst video du du mal geplant. Das war ein richtig guter Gedanke. Dazu haben wir aber nicht gemacht, weil das hatten wir damals mit äh, Playmakers noch geplant. Ähm, mm-hmm. Die wollten sich mit uns zusammentun, dass wir auch das Thema Spieler mit abdecken können, weil wir decken ja jetzt mhm. Vereinsmanager, Coaches ab und jetzt wäre das nächste Thema Spieler. Ähm, aber das haben wir dann nicht gemacht, weil wir einfach nicht die Manpower dafür haben. Ich wollte gerade sagen, das ist immer das Problem, die Manpower. Ja. Die
1: Ideen sind immer ganz, ganz viel da. Es gibt auch aus der Privatwirtschaft ganz viele Beispiele für e learning plattformen aber das muss irgendjemand
2: machen. Ja, und es muss auch irgendwie ja finanziert werden.
1: Das kostet ja auch Vielleicht sollte man sich mal zu einem berauschenden
0: Erfrischungsgetränk treffen und dann mal äh, Brainstorming machen.
1: Kelter, hast du dich schon wieder eingeladen. Nein, habe ich nicht. Kate. Ich, ich habe ja keinen
2: Termin gemacht. Ich glaube, Kelter hat uns ah. eingeladen, oder? Mhm. mhm. Wir werden ihn mal Wir in Berlin über besuchen. Reden. Eine Couch Berlin hat er und anscheinend Erfrischungsgetränke. <lacht>
1: So, die Coach-Potato stellen vor Florian Kälte-Döring, der e learning coach beauftragte des äh, Deutschlandverbandes. Nein, nein,
0: ich bin, ich bin nur für Ideen zuständig. Ich, äh, ja, ich kau, ja, gerne, ja, ja, ich kau gerne auf Ideen rum. Ich, ich betrachte das, mich so das als... Das sind äh,
1: immer geil, diese Ideen-Wiederkäuer, die sagen, ja, ihr könnt, ja so, könnt, könnt, könnt ihr ja so machen. Ich habe da eine Idee, das könnt ihr machen. Mhm.
0: Nein, aber so erstmal so, so Think Tank mäßig erstmal irgendwie überhaupt Ideen entwickeln und dann mal gucken, was ähm, was man spruchreif machen könnte, um dann zu gucken, was braucht es eigentlich dafür. Ja, ja.
1: Weil so entstehen ja die besten Ideen. Wollte ich gerade sagen, wir hatten auch mal so ein, also nicht wir, sondern anderen Vereinen haben wir auch mal so ein, so ein Brainstorming mal gemacht, ganz viele Ideen gesammelt, egal wie blöde die sind ne? und da haben die dann erstmal mal äh, durchdekliniert nach dem Motto, was ist machbar, was ist nicht machbar. Ne? Und dann hast du auf einmal ganz viele Ideen Hof und wenn es mit der an die am machbarsten ist.
0: Josamafil, so, Phil, ähm, was waren so dein äh, Highlight bisher in deiner äh, äh, Red äh, Zone ähm, Historie? Das lustigste, das peinlichste, das geilste,
2: da wurde besser keine Namen nennst. <lacht> Tatsächlich war für mich die BCC, äh, die die Redcon, die zweite Redcon, die 2019 das absolute Football Network Highlight. Da hatten wir auf dem weiß nicht mehr ganz genau, aber Pi mal Daumen hatten wir 70 verschiedene Fußballvereine da aus ganz Deutschland und das war schon das war schon eine Hausnummer. Also ich habe dann mal und das ich habe bei meiner Eröffnungsrede habe ich alle Teams aufgelistet und alle vorgetragen, die da waren. So und das hat sagen, also ewig gedauert. So, ich glaube es waren äh. sogar mehr wie 70. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich muss mal nachgucken. Das ist irgendwo findet man das noch auf Instagram. Da habe ich das ganze Ding nämlich ähm, im also, Highlight gemacht.
1: Das war, glaube ich, gefühlt dann jeder Sechstel ungefähr
2: damals. Unglaublich viele. Man sagt ja nur ein Sechstel, aber
1: ein Sechstel. Ja. Das ist, äh, bei so einem Event Verwandten vor Ort, so
2: in Präsenz. Und ja, das ist was, das fand ich mega gut. Ich habe so viele Leute kennengelernt bei dem Event. Da waren so viele gute Speaker auch schon mit da. Ähm, das war wirklich, das war eine richtig cooles Erlebnis für mich. Und natürlich dann bei der BCC auf so einer riesen Bühne zu stehen, das ist auch geil. Ich stehe immer mal wieder auf einer kleineren Bühne, aber nicht so groß. Also das ist schon, das ist eine der, der größten Säle, in denen ich äh, jemals vor Menschen gesprochen habe.
0: Das, das muss doch so ein Gefühl sein, so ein Moment sein, der, der dich ja halt dann irgendwie auch so richtig stolz macht. Ne? Das ist ja dann zu, mit deinem Baby, ihr habt das organisiert ja. und dann zu sehen, es funktioniert.
2: Ja. Das sind so die, ja, die zwei Situationen wertvoll. gewesen, also so einfach, weil man man sieht so viele Menschen und weiß, okay, die, die bringt man weiter. Also nicht ich jetzt persönlich, aber mit dem Event, so mit den Menschen, die ja. da sind, die bringen sich untereinander weiter, die vernetzen sich, man bietet die, die helfen dafür. sich, die, die machen untereinander Wissenstransfer, die Coaches, die da sind, das ist einfach, das ist so ein cooles Thema gewesen und so eine schöne Sache. Das ist genau das, was wir auch erreichen wollen mit dem, was wir machen.
0: Mhm. Wer wäre denn so dein Traumspeaker, den du äh, noch nicht hattest, aber unbedingt mal einladen willst? Da habe ich tatsächlich
2: spontan niemanden im Kopf.
0: Hm. Hm. Oder was, was wäre so das spannendste also, was ich ganz Thema jetzt cool finde,
2: Wir arbeiten ja mit Gary Kramer zusammen. Kennt ihr den? Nee. Das ist echt traurig, dass nicht ihr nicht persönlich. kennt, ey. Geiler Typ. Schaut euch die. Ah, ich glaube, ich. Ich gebe euch mal den Zugang zu unseren, oder ihr kauft euch die einfach. Ja, wir kaufen uns. Nein, ich glaube, die Keynote-Speech von Gary Kramer ist sogar for free von der letzten BCC. Keynote-Speech. Mhm. Ähm, der ist bei Alabama Crimson Tide und ist da Life coach Also sein, oh, sein, Job ist Life es, coach. sein Job ist es, den Spielern damit zu helfen, ihr Leben klar zu bekommen
0: das ist, äh, äh, ja, du äh, lachst, äh, aber wenn man, sich so die, wenn man sich so die ganzen Last Chance U äh, Staffeln dann mal ja. anguckt, dann ist das ein sehr wichtiges
2: und brisantes Thema auf jeden Bei denen Fall. Bei dem geht es aber wirklich ja. um gute Leute, also nicht die, die hinten runterfallen, sondern wirklich die, mhm. die extrem krass sind in dem, was sie tun. Der betreut auch ganz viele NFL-Spieler jetzt im Nachgang, also die, die dann in die NFL gekommen sind. Und den Typen, wenn ihr seht... <lacht> Das ist, der ist live noch viel geiler, wie in allen seinen Videos und in jedem Call. Du denkst ja immer, cooler Dude. So, immer. Egal wie. Ich würde ihn am liebsten jetzt umarmen und sagen, cooler Dude, geiler Tag, wir haben richtig viel Spaß gehabt zusammen, weil er so, so ein cooler, euphorischer, herzlicher Typ ist. Und der hat uns mal gesagt, ähm, dass er irgendwann auf die BCC Nick Sabian mitbringen will. So, das wäre natürlich schon pervers. Wow. So, das wäre für die BCC wäre schon krass. Weil ich glaube, einen, ja, doch noch mal einen mit krasseren den. Coaches wie den, Coach wie den kriegt man nicht auf so ein Event. Das ist wirklich cool, ja. Das würde,
0: glaube ich, die den Event noch mal pushen, so was die, was die Zuschauerzahlen denn, ähm, angeht. Das wäre, glaube ich, eine Outstanding-Werbung.
1: Ja. oh ja Das ist, ähm, allein der Hintergrund schon mal geil. Ne? Und vor allem, da werden auch viele Leute sein, die aus Deutschland das kennen, das sind die ehemaligen College-Kids dann herkommen, die dann ja, ich glaube, die werden sehr viel Wiedererkennungswert haben, so, ja, ja, damit haben so Probleme teilweise und das sind ja nur die die wirklich hinten überfallen und nicht die super geil ja, wobei,
0: wobei ich mir mal halt dann manchmal denke also die die Leute die 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 Coaches die aus Amerika kommen die haben alle Ahnung gar, gar keine Frage aber wie inwieweit ist es sinnvoll über Probleme zu reden die wir gar nicht haben in, in diesen Dimensionen also ob es jetzt nur so, so ein Live-Coach ist der sich um Jugendliche kümmern, oder die ganz an, ein ganz anderes Leben führen als unsere Jugendlichen, äh, ob die jetzt über Trainingplanungen äh, reden, wo wir ganz andere Pro- Probleme haben. Weil wenn ein amerikanischer Coach hier rüberkommt und dann sieht, äh, wo sind die Spieler, die auf dem Papier stehen? Was, die müssen arbeiten?
2: Wie jetzt? <lacht>
0: ja? Weißt du, was ich meine? Also bei uns sind ja die, wir haben ja ganz
2: andere Probleme als als die Coaches drüben in Amerika. Teilweise. Genau. Was machen Teilweise. Deswegen haben wir auch tatsächlich ähm, immer ein Sammelsurium an amerikanischen Coaches da und nie so High-Level- Leute, also was heißt nie schon auch, die sind alle High-Level, aber halt in anderen Bereichen. Also ich finde es zum Beispiel super spannend, die highschool coaches zu hören, weil ja. die highschool unserem Football am nächsten kommt. So, ja. ähm, also auch gerade was so X's und O's angeht, da sind die einfach näher an uns dran, wie ein NFL-Team zum Beispiel. Beim NFL-Team geht es dann wirklich um einzelne Positionen, sodass ich wirklich positionbereiche erklären. aber ein Highschool-Coach kann mir auch ein Scheme erklären. So. Und mhm. das finde ich dann schon ganz geil. Und so war das auch die letzte BCC. Ähm, ja, so soll auch das Ziel weiterhin sein, dass wir wirklich Dinge haben, die uns, also unserem Sport, unserem Football wirklich aktiv etwas bringen. Weil ich habe es schon oft gehört von Coaches, die gekommen sind und gesagt haben, ja, was, was will ich damit? Ich verstehe ja die ja. Deutschen schon nicht. Wie soll ich dann den Amerikaner verstehen mit dem, was der mir gerade erzählen will? Das ist mir einfach zu <lacht> abgehoben. Das ist nicht der, die Art Football, die wir spielen. So, das verstehe. ist nicht überhaupt nicht böse gemeint von denen und ich will auch überhaupt nicht lästern über solche Leute, weil ich weiß, wie krass das ist, was die teilweise da erzählen.
0: Mhm. Das ist halt nee, eine Atmosphäre, also, ne? Ja. Ja, deswegen, also so ein so Viertliga-Team ne, hat ja auch innerhalb von Deutschland ganz andere Probleme als ein GFL-Team. Klar. Ne? Ja. Sind, da sind halt äh, Welten dazwischen. Und äh, finde ich gut, dass ihr äh, euch da auf jeden Fall Gedanken darüber macht, wen, wen ihr da überhaupt adressieren wollt, mit welchem Inhalt. Ähm, und mit dem, was du bis jetzt alles erzählt hast, klingt das halt alles nach einem sehr stringenten Plan. Und das bewundere ich sehr, also, ja. auf jeden Fall. Ähm, wie geht denn deine Frau damit um? Ich meine, du bist, äh, bist Vorstand eines Footballvereins, da, da wird schon genug zu tun sein. Ähm, du machst die Redcon, du hast gesagt, sie, sie hilft dir dabei, du, das hast schon mal ein bisschen gemeinsame Zeit. Familie,
2: 40-Stunden-Job, ähm, wie, wie geht das alles unter einem Hut? Ja, das ist tatsächlich etwas kompliziert. Nee, also, <lacht> da muss man echt sagen, wenn sie da nicht so viel mitmachen würde, meine Frau, dann könnte ich das so nicht machen. Also sie, sie unterstützt mhm. mich bei den Bulldogs, wo es geht, also bei meinem Heimatverein, ähm, bei Red Zone so viel es geht. Ähm, wir haben auch, wie gesagt, ein gemeinsames Unternehmen, sie ist da ähm, die Unternehmerin, also die Besitzerin von dem Unternehmen und da unterstütze ich. Also wir tun so viel wie möglich ähm, zusammen, also gerade die Dinge, die wir, die wir leidenschaftlich tun, machen wir zusammen. Und da bin ich echt super froh, dass es so ist, weil sonst könnte ich das definitiv nicht machen.
0: Dann kannst du uns ja mal, dann kannst du ja mal äh, äh, so so Geheimnisse ausplaudern, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt ständig zusammen seid. Gibt es denn noch Themen, über die ihr noch äh, reden könnt? Ich meine, wenn ihr alles zusammen erlebt, gibt es denn da noch wir, Grundlagen? Wir leben nicht damit, um alles zu
2: zusammen, aber wir machen einfach gerade solche Dinge ganz viel. Ähm, wie gesagt, mhm. so, so, so Themen, die einfach eine Leidenschaft für mich sind oder die ich vielleicht auch nicht alleine kann, weil sie einfach ein anderes Skillset hat, wie ich's habe. Ähm, und da ergänzen wir uns gut. Deswegen ist das ganz super. Um, natürlich haben wir auch noch ganz viele andere Themen. Wir haben jetzt auch einen Sohn bekommen, der ist zehn Monate jetzt, Und um, das ist natürlich auch noch mal eine ganz andere Erfahrung. Um, und da muss man natürlich auch ein bisschen, bisschen Abstriche machen. Ja, wollte ich gerade sagen, äh, was wird darunter leiden? Also definitiv so alles, was als Hobby passiert. Das merken meine Red-Zone-Jungs, das merkt mein Hauptverein. So, damit... So, das wird natürlich weniger. Da, da sind wir jetzt ja wieder beim Thema äh,
0: äh, die nächste Generation äh, mm. ähm, ranzüchten, die dann ein Part deines Jobs übernimmt. Hast du das schon geregelt? Ist, also wir haben Arbeit?
2: coolerweise, und das ist so ein bisschen der Erfolg, den wir hier regional haben mit den Madbodex, also Redzone geht ganz gut, weil Redzone, so wir mieten einmal die Woche mindestens, das ist online, weil wir sind auch deutschlandweit verteilt. Ähm, mm. Dann planen wir. Wir haben inzwischen einzelne Konzepte, jeder hat seine Aufgabe. Das sind alles Dinge, die kann man so zwischenrein machen. Das meiste zumindest lässt sich irgendwie so zwischenreihen organisieren. Und mein Footballverein vor Ort, also die Mad Bulldogs, die sind von Anfang an nicht wie ein klassischer Verein aufgebaut worden. Somit, also ganz am Anfang schon, aber sobald wir dann irgendwie das übernommen haben, und da sind so viele Leute dabei, die einen extrem guten Job machen in dem, was sie tun mit ganz klar definierten Aufgaben, dass ich da jetzt nicht so die Sorgen habe, dass wenn ich mich ein bisschen rausziehe, dass, dass das dann nicht mehr so läuft. So Und mhm. das, das ist was, darauf habe ich von Anfang an mit meinen Leuten gesetzt, also mit dem ganzen Verein, mit den Menschen, die dabei sind, dass dann nur Leute dabei sind, die auch ihren Job lieben, also ihre Aufgaben im Verein, die den, den Bereich extrem gut machen und das auch umsetzen. Wir haben einen tollen Headcoach, der wirklich mit Herzblut da drin hängt, der auch gerne Dinge drumherum tut. Bei dem ist auch seine, seine Frau mit involviert, die macht sehr, sehr viel bei uns. Ähm, also das ist wirklich, da haben wir eine richtig coole Crew. Also die, allein die Leute, die da zusammenkommen, auch Jugendbeauftragte oder auch jetzt der zweite Abteilungsleiter der, der Bene, das ist einer meiner allerbesten Kumpels, So der macht einfach einen krassen Job, wirklich einen krassen Job. Sondern wenn man solche Leute hat und man weiß, dass man sich darauf verlassen kann, dann kann man sich auch ein bisschen rausnehmen und trotzdem dabei bleiben.
0: Meine Frau, die äh, verfolgt ja äh, unser Gespräch hier sehr gespannt und fragt, äh, was ist dein Ideal, welches du mit Red Zone erreichen möchtest? Da sind wir ja wieder so ein bisschen bei der der Mission.
2: Du meinst die, die Red Zone Mission an sich?
0: Also, was was äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie ich die Frage jetzt richtig interpretieren soll. Da muss ich nur vielleicht nochmal meine Frau im Nachgang fragen. Aber sie sagt dann halt: Wenn du jetzt mit deiner äh, Red Zone unterwegs bist, was, was soll denn am Ende dabei rumgekommen sein? Was, was hast du am besten am, ja, optimalerweise erreicht? Was, ist, äh, was soll am Ergebnis also äh, am Ende unser stehen? Unser
2: größtes Ziel ist es tatsächlich, dass wir im American Football alle zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Wenn Mhm. wir das schaffen, wenn wir schaffen, dass ein ELF-Verein nicht der Feind von einem GFL-Verein ist, sondern die in einer positiven Synergie zusammenarbeiten können und auch die kleinen Mhm. Vereine nicht gegründet werden, weil sich ein Verein zerstritten hat untereinander, ähm, sondern die die Vereine wirklich existieren, weil es sinnvoll ist, da einen Verein aufzubauen und der auch strukturiert aufgebaut wird, dann glaube ich, haben wir genau das erreicht, was wir erreichen wollten. Da haben wir aber bestimmt noch
0: einen langen Weg. Also ich finde diese diese Vorstellung auch äh, sehr gut, die kann ich teilen. Da werden wir aber noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen.
1: Wollte ich gerade sagen, wir haben jetzt gerade eine sehr interessante Phase, was das angeht, diesen ganzen Umbruch in AVD, der ansteht.
2: Das wird super spannend. Aber wir haben viele viele Themen, gerade bei den kleinen Vereinen, Entschuldigung, dass ich da reingräte. Aber ähm, die Vereine, die nicht gut aufgestellt waren als Verein, die haben nach Corona alle Probleme. Also dafür war Corona ja. schon ja gut, nicht gut, aber es war auf jeden Fall so, dass dadurch so ein bisschen ausgesiebt wurde. Da sind nur noch die geblieben, die auch während der Corona-Phase Gas gegeben haben, die einen guten Job gemacht haben, die so drumherum einfach weitergemacht haben. Ähm, genau, das hat das, was Carsten immer äh, hier in unserem
0: Podcast gesagt hat, Corona als Filter. Ja. Große Filter, genau. Die, die ihre Arbeit gut gemacht haben, die kommen... Sogar gestärkt aus dieser Situation wieder raus und äh, ja, der Rest evolutionär äh,
2: bleibt dann halt so ein bisschen zurück oder löst sich halt aus. Leider, leider ist das so, aber in vielen Bereichen ist es auch gut, weil sich dann einfach die Vereine stärken, die übrig bleiben so und mhm. das sind auch die, die meistens einfach einen besseren Job machen, so muss man leider dazu sagen. Ich glaube halt auch, dass, dass hier in
0: Deutschland so eine, so eine Footballblase gewachsen ist, die nicht mehr ganz nachhaltig ist, weil wir eben halt zu viele Vereine mit zu, wenig, zu wenigen Mitgliedern haben, beziehungsweise auch mangelnder Jugendarbeit. Und das wird auch früh oder lang eh implodieren. In Berlin sehen wir jetzt hier auch gerade so ein paar Fliehkräfte, wo, wo Teams abschmieren und letztendlich werden dann da weniger Teams übrig bleiben, die dann aber gestärkt aus der Situation rausgehen.
2: Genau. Und wenn wir es schaffen, die, die dann übrig bleiben, auch wirklich noch weiterhin zu, zu stärken und mit so Events wie der Redcon und der BCC einfach das Fundament zu kräftigen, die Fortbildungsmöglichkeiten für alle zu schaffen. Und ihr habt es am Anfang auch mal zwischendrin gesagt, dass immer wieder Leute gibt, die auch Angst davor haben, sich da als ich kenne mich eigentlich gar nicht aus zu outen. Die können da hingehen, ja. die brauchen keine Angst davor haben. Da sind so viele andere Menschen da, die dasselbe Thema haben. So, das ist keine kleine 5-Mann- ja. oder 5 frauen in der ich mich outen muss. Da bin ich immer mit vielen Menschen zusammen, von denen ich allen lernen kann. Und da gebe ich dir recht.
0: Ich habe bloß die Befürchtung, dass die Leute, die dann eben halt auch Angst haben, sich da als irgendwie Newbies zu outen, wahrscheinlich auch gar nicht so den Zugang dazu haben, sich die Informationen zu holen, oh, da gibt es eine Redcon. Ja, also die muss man halt jetzt, glaube ich, irgendwie medial noch irgendwie erreichen. Ja. Ich, ich weiß nicht wie, ob man ob man die, ob da irgendein Mensch, der dafür bezahlt wird, Facebook-Arbeit oder Instagram-Arbeit zu betreiben, die denn irgendwie raussucht und aktiv anschreibt oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die Leute haben halt auch eine gewisse Hemmung, überhaupt ihre Bubble zu verlassen ich glaube, die Bubble muss man halt irgendwie angreifen. Ja. Äh, apropos Bubble, ähm, ich, ich, hatte, ich hatte bei der letzten Folge so die für mich die Hypothese aufgestellt, dass ähm, die Akteure, die in diesem dieser Football-Media unterwegs sind, ob das nur ihr seid, ob es wir sind, die anderen Football-Podcasts, alle so ihre, ihre Bubble-Followerschaft mhm. haben, die äh, untereinander sich vielleicht auch gar nicht kennen. Und es vielleicht gerade deswegen wichtig wird, dass so so Plattformen wie ihr und äh, uns zum Beispiel, dass wir anfangen, uns so gegenseitig auch mal zu supporten und zu pushen und ähm, Beiträge zu teilen, um einfach auch wirklich diese, 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 zum Beispiel eure Message äh, halt zu verbreiten.
2: Ähm, Wie siehst siehst du das? Das ist tatsächlich so. Also das kriegt man ja auch mit. Bei uns sind oft dieselben Leute. Das merkt man hm. einfach auch. Die, die kommentieren bei irgendwelchen Dingen, ähm, gerade wenn es um Social Media geht, sind auch immer dieselben. Und auch da ist Netzwerk A und O. So, ja. deswegen sitzen wir heute zusammen. Ich hoffe, ihr sitzt alle beide. Also ich sitze, ja, ja. gut, dann ja. sitzen wir alle. Alles also, sehr aber, entspannt. Gut, dann sitzen, dann sitzen wir hier <lacht> alle drei zusammen. Ähm, und genauso war Christian zum Beispiel bei Football Quark ist ja auch ein Podcast, der da was macht. Wenn wir, wenn wir da uns da mehr vernetzen, auch, ne? ich glaube, das ist auch eine ganz gute... Ganz gute Sache.
0: Ja. Ich habe, also wir beide, also Carsten und ich, haben ja halt auch festgestellt, dass gerade was so Podcasts angeht, äh, der unterklassige Bereich ja überhaupt nicht abgedeckt wird. Der wird ja überhaupt nicht äh, repräsentiert. Mhm. Und da versuchen wir jetzt ja halt auch irgendwie zu netzwerken, zum Beispiel mit euch, um halt einfach da eben die Message dann halt rauszubringen, um unsere Bubble da halt auch so ein bisschen zu vergrößern. Also, liebe Fans, da draußen, ihr seid gefragt, egal ob ihr Redcon-Anhänger seid oder Coach-Potatoes-Anhänger,
2: eine Football-Family, ob das Ding zusammen... Genau so ist es. Wir sind tatsächlich, obwohl wir so gewachsen sind als Football-Nation, immer noch ein super kleiner Sport, eine Randsportart. Die, die praktizieren bei uns, die etwas aktiv tun, da ist nichts professionell oder wenig professionell. Selbst die ELF ist in vielen Bereichen kein professionelles System.
1: Ja, wollte ich wollte gerade sagen, wir, sind, wir reden von glaube ich, 70.000 Aktiven im Sport, ähm, das ist wenig eigentlich. Ne? Man sagt zwar, es sind viele, ja. Das, das ist, ist richtig wenig. Viele. Ne? Aber im Verhältnis zu anderen Sportarten, ist das, ne, ist das wirklich ein Dorf?
2: Allein, allein der O-Liner-Mangel, den wir haben, der jetzt durch die ELF entsteht. Uh, uh. <lacht> ja. Also
0: in Berlin hat es noch nie viele O-Liner gegeben und jetzt wird es halt noch gibt dramatischer. Gibt es irgendwo
2: eine Region, in der es viel O-Liner gibt? Da würde
0: ich einen Fußballverein gründen. Aber, aber da sind dann halt auch die Coaches gefragt, dann umzudenken, wie kann ich das Problem, wenn ich die dicken Jungs nicht bekomme, wie kann ich mein System umstellen, wo ich nicht unbedingt auf die dicken Jungs angewiesen bin? Äh, da müssen aber auch die Schiedsrichter leider ein bisschen mitmachen, zum Beispiel was so Thema A11-Football angeht. Ich weiß nicht, ob du äh, A11-Football mhm. kennst. Ähm, das wäre für mich so das nächste Big Thing, wenn, wenn wir hier keine O-Liner mehr gezüchtet kriegen. Ja,
2: ja aber absolut. Gut, äh, da muss man ein bisschen querdenken.
0: Da muss man manchmal ein bisschen quer bzw. kreativ denken und äh, das muss man dann eben halt auch diskutieren und wo kann man das besser diskutieren als entweder auf einer Convention oder halt äh, äh, in einem Podcast, wo, wo eben äh, Football-Interessierte zusammenkommen. Ja, mhm. genau so ist es. Ach, das sind ja tolle, tolle Schlussworte, Find oder? ich auch. <lacht> <lacht> ähm, Ich, ich sage noch mal kurz die Daten. Äh, die dritte Redcon, die findet am 26. November 2022 statt. Mhm. Äh, ich nehme an, Tickets noch, sind noch zu haben. Ja. Ähm, dann am 25. und 26.02.2023 die äh, 17. Bayerische Co- Co- Coaches Convention. Auch da gibt es noch Karten ja. zu haben. Und ich sage, das ist... Das ist so Big Business, da wünsche ich mir von äh, Peter Gabriel
2: äh, Big Time. Ich habe zwei Sachen noch dazu zu er- ergänzen. Ähm, ja, sehr gerne. Für die BCC gibt es noch kein Ticketing. Das startet erst, wenn die, das Ticketing für die Redcon ausläuft. Und dann beginnt das mhm. mit einer Early Bird Phase. Das haben wir bei unseren ganzen Events. Das geht immer einen Monat in etwa. Und da sind die mhm. Tickets nochmal stark repariert, fast 25 Prozent. Und ich habe mir gedacht, das lohnt sich. ich habe mir gedacht, für alle Leute, die diesen Podcast bis zum Ende hören. Gibt es noch einen 10% Rabattcode für unsere RedCon? Was haltet ihr davon? Sehr oh. geil. Deswegen machen wir das jetzt ganz zum Schluss und nicht zwischendrin. Ähm, für alle, die zuhören, die das so am Schirm haben, am besten mitschreiben. Mhm. Hashtag. Ja. Back, also wie zurück.
1: Mhm. To,
2: die zwei. Ja. Together. Back together. Oh. Ähm, einfach in dem Aktionscode-Feld eingeben und dann kriegt ihr 10% Rabatt auf jede Art von Ticketkategorie in der, ähm, für die RedCon, also auch auf die Club-Tickets. 10%, oh, das lohnt sich. Absolut. Deswegen habe yes. ich mir gedacht, ich mache das einfach noch am Schluss des Jahres. Vielen Dank hat, dafür, zu kommunizieren. Ähm, das ist aber
0: ich, cool. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Also liebe Coach äh, Potato Fans da draußen, ähm, ich hoffe, ihr habt alle aufmerksam zugehört. Ich werde es hier nicht nochmal wiederholen. Ihr könnt zurückspulen. <lacht> ähm, meine Empfehlung oder unsere Empfehlung, nutzt das Angebot. Also, besser geht's nicht. Also Early Bird, also gilt das auch mit Early Bird
2: oder äh, ja, das getrennt? ist nur für die Redcon. Für die BCC gibt es hm? das, das nicht. Ähm, Ach so, okay. Aber so trotzdem geiles Angebot. Würde dann da auch Geld, cool. aber da hat man ja so und so schon Clubtickets sind ja. Knapp über 20 Prozent Rabatt plus dann noch mal 10 Prozent. Das ist schon, Early Bird gibt es mal 25, das ist fast ein Geschenk. Ja.
1: So geil, wir sind jetzt Influencer offiziell. Genau. Also der, der hat uns jetzt aufs nächste Level
2: gehoben. Genau. Geil. Wahnsinn.
0: Ja, so also. muss
2: so, Together Next Level sind unsere Hauptsprüche. Das ist unser Slogan, den wir haben. Deswegen. <lacht> ja, und perfekt. ich, äh, ich habe das
0: Gefühl, also bei den meisten Slogans denke ich halt immer, äh, ja, schön, äh, lebt ihr den auch? Oder was soll das bedeuten? Aber ähm, bei euch habe ich das Gefühl, da habt ihr euch Gedanken
1: gemacht und da steckt auch was dahinter. Danke. Das ist ja. cool. Glaub, und der, der letzte Kommentar von heute, glaube ich, ist von Markus. Ne? Er schickt den Christoph Wittfeld hin. Ja, der, der ist da. Nur nur 10, der muss 10% weniger zahlen. Sehr gut. Oh Mann.
2: Also habe ich das richtig ja. verstanden? Der uh. guten Ticket.
1: <lacht> den, den Rabatt kann er sich nicht entgehen lassen. Ja. <lacht> Aus Prinzip nicht. Naja, schlauer
0: Fuchs. Ähm, <lacht> hast, du, hast du noch äh, abschließende Worte? Hast du vielleicht eine Lebensweisheit, ein Motto oder sowas, äh, ähm, den du uns mitteilen willst? Leider
2: nicht. Ich freue mich aber sehr, heute mit euch die Zeit verbracht zu haben. Also oh, wir, haben wir, trotzdem, wir haben zwei Stunden Talk gehabt, es war mega kurzweilig, hat richtig Spaß gemacht und ich habe mir auch im Vorfeld der extra ein paar Podcasts von euch angehört, ob das auch was Anständiges ist. Also anständig ist es nicht immer, aber inhaltlich geil. So. Wollte ich gerade sagen, ihr die
1: also, Episode 3 gehört, hoffe ich, egal. Sollte ich mir vielleicht mal anhören. Wir mal löschen. Macht ja. einen
0: Riesen, Bogen um die Ja, Definitiv. <lacht> nee, äh, vielen Dank für das Lob. Ähm uns hat das auch sehr viel Spaß gemacht ich habe mich auch im Vorfeld sehr darüber gefreut, als wir angefangen haben zu schreiben wir sind ja halt auch ein riesen Freund davon eben zu vernetzen und Leuten Informationen an die Hand zu geben, das versuchen wir auch mit unserem, mit unserem Inhalt hier und zusammen mit eurer Redcon ich hoffe, da kommen mehr, mehr Leute dazu die sich trauen, ihre, ihr Wissen zu teilen, weil dann können wir am Ende nur alle davon profitieren. Absolut das sind noch geile Abschlussworte.
2: Jetzt machen wir Feierabend.
0: <lacht> Jetzt machen wir Feierabend. Vielen Dank, Phil. Vielen Dank, Potato Heads. Das war's. Wir sind raus.
1: Bis dann. Und tschüss. Ciao. Jetzt muss ich auf Ben klicken, wa? Ah. Jetzt muss ich auf Ben klicken. Die Coach Potatoes.